0: Ich habe drei Folgen gehört und ich ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, super Binge-mäßig, ich will unbedingt wissen, wie es jetzt weitergeht.
1: Ja, ich habe nur so einen Teil der ersten Folge gehört. <lacht> Pooping war ein Riesenthema. <lacht> ja, das stimmt. Huch, <lacht> da geht die Tür auf, euch, habe ich mich erschreckt, weißt du mhm. so. Die, die Frequenz ist äh, furchtbar, ja, ja.
2: Herzlich willkommen zur Frequenz Nummer 29. Äh, wie immer mit dabei zu meiner Linken Christian Konradi. Schönen guten Tag. Und mir gegenüber Nikolaus Seemack. Guten Tag. Ich bin Hendrik Evert und wie immer schwebt sie über allem Marie Dippold, unsere vierte
1: Kollegin die wir finde ich beim nächsten Mal mal wieder zuschalten ja, dringend, dringend wenn sie wenn sie wenn sie aus von der himalaya Expedition Zurück im, im Dienste der im Dienste der der, der Marketingarbeit zurückkehrt Ja, sie wird viel zu erzählen
2: haben ja. Aber wir haben auch viel zu besprechen, denn letzte Woche war so eine Art ähm, große Podcast-Woche. Äh, drei, gleich drei zumindest interessante und besprechungswürdige US-amerikanische Podcasts sind erschienen. The Habitat, Sandra, die beiden sind von Gimlet und Caliphate von der New York Times. Und da wollen wir mal drüber sprechen. Wir haben alle reingehört und haben, glaube ich, äh, unterschiedliche Eindrücke. Ja. Das kann man so sagen, es gab schon so einige <lacht> wir Streitmomente. Genau, die wir dann immer so. abgewürgt haben, aber gesagt haben, wir besprechen das in der Frequenz. Ein paar Blessuren davon getragen. Was haltet ihr davon, wenn wir mit The Habitat anfangen?
1: Also nochmal kurz, ne? The Habitat, also ist, diese Serien sind beide am 18. April äh, erschienen, sind, wie du schon sagtest, von Gimlet Media ja. äh, in New York und es sind ähm, erzählerische Serien und äh, wurden schon sehr pompös angekündigt ja. und ich weiß nicht, nur ganz kurz vorab ja. sind bei The Habitat auch äh, Prominente mit am Start nee. in irgendeiner Form. Nee, nee. Okay.
0: Also ich ja. finde aber, was die ja wirklich gut können ist, also dieses PR. Also die Podcasts sind erschienen wir haben sie wahrgenommen und ohne sie zu hören, also ich weiß nicht, wie es euch ging, ich hatte total Bock drauf, das ja, zu sie, hören. Wurden,
1: sie werden auf jeden Fall wichtig genommen. Sie das werden, Cover ja, von ja. The Habitat ist toll, auch also womit
0: wir immer so zu kämpfen haben, Eine kleine, nicht wirklich Titel, aber so Kurzbeschreibungen zu finden, die genau ja. sagen, was du kriegst und trotzdem Bock drauf hast. Live on Mars, sort mhm. of. A true story of six volunteers picked to live on a fake planet. Großartig. Und da muss du man genau sagen, was da hat
2: Gimlet echt auch Fortschritte gemacht. Ich weiß noch ganz am Anfang die ersten Podcasts, wie schlecht die Cover waren, wie schlecht irgendwie die Ankündigungen waren. Und jetzt muss ich sagen, mhm. ich meine, und jetzt haben wir mal in den Trailer rein, weil der auch Lust macht, wie ich finde. This is the way up.
3: Hundreds of years ago, people looked through their telescopes and saw a planet that reminded them of home. It had days that lasted about 24 hours it had something that looked like ice caps at the poles and something that looked like clouds rolling across the sky. The planet was Mars. And ever since then, humans have been dreaming about going up there. This is absolutely the weirdest landscape I've ever seen.
1: <laughs> This is one of the few places on Earth that you can get pretty close to actually physically being on Mars without being on Mars.
3: We're so damn close to that dream now, we can almost taste it. Soon, maybe very soon, we could be sending the first humans to Mars. But before we take some people and send them hurtling through space to a desolate planet where they'll have only each other for company, we need to know, will they survive the trip? And will they survive each other? And so, on a remote mountain in Hawaii, somebody built a fake planet Mars. Oh, ist es über den Horizont yes, kommen? Ja, das ist es. Ich bin Lynn Levy und das ist The Habitat, ein brandneuer Podcast von Gimlet Media.
2: Ja, äh, da gehen wir mal raus, würde ich sagen. Der geht ja, nämlich über vier sind. Minuten, der Trailer. Ähm, Hammer, wie ich finde, äh, der Trailer. Aber Christian, sag du doch nochmal ganz kurz, worum es eigentlich genau geht.
0: Ja, also es ist gar nicht so einfach zu sagen. Man könnte natürlich sagen, es ist ein Experiment, was begleitet wird, ähm, audiodokumentarisch. Ähm, aber eigentlich geht es um um viel mehr. Also für mich geht es darum, so, die Zukunft vorherzusagen, wie sie vielleicht für irgendwann mal für sehr wenige Menschen sehr konkret Realität wird. Also die Idee, irgendwann mal den Mars zu besiedeln, die ist ja, wie auch schon im Trailer gesagt wurde, sehr alt. Aber was was macht das mit uns Menschen? Was macht das vor, vor allen Dingen für diese ersten Siedler, die dann irgendwann mal sich auf dem Mars aufmachen? Es geht jetzt gar nicht so darum, in dieser Serie zu erklären, wie so eine Kuppel genau funktioniert, dass da irgendwie die Atmosphäre toll ist und wie die sich da genau ernähren. Das ist irgendwie auch so ein bisschen das Thema. Aber eigentlich geht es darum, um diese psychische Belastung auf engem Raum mit Leuten zu sein, mit denen, also wie man untereinander klarkommt, ohne verrückt zu werden, ohne sich die Köpfe einzuschlagen und vor allen Dingen auch diesen, diesen neuen Alltag zu etablieren, der sich eben auf sehr engem Raum mhm. statt äh, abspielt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich die größte Kritik, die auch viele haben, dass sie denken, boah, ist das langweilig, da passiert ja nichts. Aber genau das, finde ich, ist die wirkliche Stärke, diese Langeweile, die auch diese Menschen erlebt haben, mhm. den Tag rumzukriegen und zu überlegen, diese diese zwischenmenschliche Auseinandersetzung und dieser Umgang mit der Einsamkeit und der Abgeschlossenheit, das irgendwie abzubilden, dass man wirklich das Gefühl bekommt, wie das ist wohl, auf dem Mars zu leben und das habe ich bei dem Podcast, ja. wenn ich jetzt, ich habe drei Folgen gehört und ich ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, super binge ich will unbedingt wissen, wie es jetzt weitergeht, darum geht's, finde ich nicht, es geht darum, ein Gefühl davon zu bekommen, wie es ist, auf dem Mars zu leben und das schafft der Podcast.
2: Also ich hatte für mich keinen Bock mehr weiterzuhören, ich habe zwei Folgen gehört und irgendwie dachte <lacht> ich, ähm, ach dann schaue ich mir lieber Big Brother an, glaube ich. Also Weil du
0: erwartet hast, dass irgendwie so
2: krasses passiert? Ich habe erstmal gar oder? nichts erwartet, ich finde der Trailer macht viel auf irgendwie, das ist irgendwie schön gemacht, diese Fahrt dahin und das, ja, das ist... Das äh, ja auch in der ersten
0: Folge, wird das so zelebriert? Genau, das Abschied wird zelebriert und Erde. dann ist es
2: für mich irgendwie so, da sind irgendwie glaube ich glaub, fünf, fünf, sechs, sechs Leute... Alle sind so ein bisschen, natürlich auch so Typen, die man auch bei Big Brother finden würde, die so ein bisschen Bock auf sowas haben und so ein bisschen extrovertierter sind und irgendwie hat sich da für mich gar keine Geschichte irgendwie aufgemacht oder irgendwas Spannendes.
1: Ja, ich habe nur so einen Teil der ersten Folge das gehört so sehr fundiert dazu gegeben. Stellung nehmen. Ja. Nee, also zwei Sachen dazu, also ich, das kann ich nicht beurteilen. Was du jetzt erzählst, dass das irgendwie mit dieser Langeweile und so klingt jetzt für mich erstmal so. Ich hoffe, ich langweile mich da nicht einfach beim Hören. Also ich werde es natürlich nochmal versuchen und nochmal anhören. Mir, es sind jetzt, ich glaube, das ist total geschmäcklerisch bei mir bisher. Ich finde den Trailer auch gut. Das Problem ist, dass er mich eben neugierig macht auf Raumfahrt, auf Astronomie, auf den, die, 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 die das Abenteuer, des Ausflugs zum mhm. Mars. Ich krieg Bilder vom Mars und das, ist ja anscheinend überhaupt nicht Thema. Also das finde ich so ein bisschen äh, deprimierend. Also ich lass mich kurz nur, ja. also ähm, also das wäre, das ist jetzt, wenn du sowas sagst, würde ich sagen, ja, dann geht mein Neugier gleich wieder noch ein bisschen runter, weil natürlich ist das ein Thema und das, aber... Das ist aber was, was jetzt gerade sowieso bei den ganzen Veröffentlichungen bei Gimlet so ein bisschen so ist. Ich habe so das Problem damit, dass die Themen schon so sind, dass die Themenwahl interessiert mir äh, überrascht mich nicht. Also ich ich habe dieses, Leute sind in der isolierten Situation, weshalb auch immer. Das ist für mich halt einfach nicht sowas, wo ich sage, oh, das, da könnte man was drüber machen. Sondern das ist ich eher schon, dass ich dachte, da wurde schon relativ viel drüber gemacht. Jetzt vielleicht nicht so als Hörspiel oder als Hör, nicht ist ja kein Hörspiel, sondern als, als Podcast, aber... Sagen wir mal so, das ist für mich nicht so wahnsinnig interessant. Ich hätte mir Lust auf einen Raum, auf einen, auf einen Astronomie-Podcast. So, also sagen wir mal, wo, eine, 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 sowas, wo ich wirklich dabei bin. Also was unterscheidet dieser Podcast? Ich meine, du hast jetzt drei, also
2: wir haben jetzt alle nicht alles gehört. Du hast aber drei Folgen gehört. Ja. Du hast am meisten gehört. Was unterscheidet diesen Podcast von diesen zahlreichen Fernsehexperimenten, die es irgendwie seit den 90er Jahren ja. gibt?
0: Ja, also, vielleicht gar nicht so viel, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ich finde, die, die Tiefe, die man erreicht in der, in dem Abbild der Alltäglichkeit. Also, da ist ganz viel drin, was in so Fernsehserien rausgeschnitten wurde, vielleicht. Also.
1: Bei Big Brother meinst du jetzt?
0: Naja, Big Brother ist jetzt was komplett anderes. Die Leute, die da mitmachen, also das ist schon mal ein Unterschied, bei Big Brother machen in erster Linie, in erster Linie Leute mit, die sich selbst darstellen wollen, die irgendwie versuchen wollen, berühmt zu werden. Ja, okay, okay, das da ist sind klar. Leute, die ja. sind an Raumfahrt interessiert, die sind an dem tatsächlich wissenschaftlichen Experiment interessiert, die würden wahrscheinlich gerne selber ins Weltall fliegen, werden es wahrscheinlich aber nie können. Und das ist die, die größte Möglichkeit oder der, der, der größte Schritt in diese Richtung, den sie wahrscheinlich in ihrem Leben machen können, jemals zu einer Marsmission zu kommen. So näher mhm. ran kommen sie wahrscheinlich nie. Ja. Und deshalb nehmen die das auch sehr ernst.
1: Ähm, ja, bestimmt auch so coole äh, äh, hier, äh, wie heißt das? hier Uniformen und so. Das so mit so Mission äh, Symbol und so Geschichten. Also bisher, das, ne? bisher äh,
2: Episode
0: 3 war das jetzt noch nicht
2: Thema. Wenn sie rausgehen, müssen sie sich schon einen Anzug anziehen. Ne? Naja,
0: also rausgehen war bisher auch noch nicht Thema. Äh, zumindest nicht bis Folge 3, weil es gibt eine Tür, die nach draußen führt. Ähm, die ist sozusagen der Tod. Mhm. Also war halt Außer, außerhalb dieses Habitats... sich so einen Anzug anziehen. Nehme ich mal an, das war ja. bisher noch nicht Thema, dass sie mhm. rausgegangen sind. Mhm. Ähm, Aber Pooping war ein Riesenthema. <lacht>
2: ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, ich meine, Das sind natürlich essentielle Fragen, äh, die man sich da stellt, wenn man irgendwie natürlich aufs Klo muss. <lacht> so Alltag ja. wird halt Aber so verständlich
1: halber, das Ding ist tatsächlich, also echt, also dokumentarisch, mhm. das äh, also ja, ist nicht Also es ist faktisch so,
0: Weise. dass die ähm, Lynn heißt sie, ne, die Reporterin, die hat die Leute vorher begleitet, auch was man im ersten Teil hört, da ist so, fahren die halt eben auf diesen Berg da in Hawaii, ist ein abgeschiedener Ort, der so ein bisschen aussieht wie die Marslandschaft und da ist halt dieses ähm, Habitat aufgebaut und da leben die halt drin. Und ähm, was war jetzt
1: eigentlich deine konkrete Frage? Ob das äh, eine dokumentarische ja, ist? Ja, ja, genau.
0: Also sie hat immer wieder Kontakt mit ihnen. Was auch simuliert ist, wie als wären die wirklich auf dem Mars. Also jede Kommunikation zwischen der Reporterin und den Leuten in dem Habitat äh, ist immer 20 Minuten, weil das auch die Sendestrecke wäre vom Ma Erde zum Mars und zurück. Und die haben halt per E-Mail, sie hat Fragen gestellt per E-Mail und die haben Aufnahmegeräte verteilt bekommen. Und da dokumentieren die auch ihren Alltag selber mit. Zum Beispiel, wie es ist zu duschen, wie es ist aufs Klo zu gehen, wie es ist dort Essen zu machen, wie die sich fit halten, was die für Spiele spielen, um irgendwie nicht verrückt zu werden und so weiter und so fort. Und diese Aufnahmen haben die, die der Lynn zurückgeschickt. Über ein Jahr. Das auch interessant, das Ganze spielt übrigens, ich sage, spielt in Anführungszeichen im Jahr 2015, also ist schon eine Weile her, das wird eigentlich so richtig explizit erst dann klar, als die Terroranschläge in Frankreich passieren im November, ich glaube 13. November 2015 dieses Bataclan, oder die Leute rein sind und da rumgeschossen haben. Das spielt deshalb eine Rolle, weil einer der sechs Leute in dem Habitat selber Franzose ist und auch verwandte Freunde in Paris hat und sich dann irgendwie ganz doll Sorgen macht und nicht weiß, was los ist und die können halt irgendwie nur Wikipedia, die Wikipedia-Seite aufrufen und die wird auch nur alle 20 Minuten eben aktualisiert, weil dann die Daten wieder übertragen werden. E-Mail ist halt eben auch nicht wirklich aktuell und das, das ist schon so ein und Moment. Das war
1: wirklich so, das ist ja jetzt nicht irgendwie dramaturgisch ausgedacht. Genau, das
0: war schon wirklich so. Ich finde, das zeigt halt, dass das ist ein ganz schöner Moment gewesen, der halt eben zeigt, okay, die nehmen das halt auch ernst. Also diese Kommunikationslücke von 20 Minuten, die existiert halt einfach, so wie es auf dem Mars wäre. Und dieses, du hockst halt da und du weißt, das ist, was in deiner Heimatstadt passiert und eventuell ist irgendwie deine Familie betroffen und du kannst aber, du, du willst wissen und du kannst aber nichts wissen, weil es eben immer 20 Minuten dauert, eine Antwort zu kriegen. Mhm. Das finde ich, ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Wie es halt so ist, wenn man halt auf dem Mars ist. Da geht es jetzt gar nicht irgendwie um Atmosphäre und wenn ich rausgehe, bin ich tot. Das ist, das schwingt die ganze Zeit mit. Das wird irgendwie einmal gesagt. Diese Tür ist der Ausgang und der Ausgang heißt tot dann ist vorbei, hm. dann ist die Mission over. so. Aber es geht halt mehr um diese, um diese Psychologie dahinter, irgendwie uh. eingesperrt zu sein. Und hattest
2: du das Gefühl, du lernst die Protagonisten kennen? Weil ich hatte den Eindruck, dass ich bis zur Folge zwei, dass die ja. sehr schattenhaft ja, nur das, sind. Ja, das,
0: das bleibt. Also ich finde, das ist auch eins der großen Kritikpunkte, die ich habe. Ich meine, ich habe gesagt, die größte Stärke ist so ein bisschen, so diesen Alltag zu zeigen, wenn man wirklich ein Gefühl dafür bekommt, wie so eine Mission sein kann. Aber natürlich ist es aus erzählerischer, dramaturgischer Perspektive eben langweilig hm. ähm, und natürlich auch für die Macher eine Herausforderung gewesen, das umzusetzen. Und da habe ich eher die Kritik, wenn man das so macht, wie man das machen will, und die wollen das ja so gripping äh, erzählen und mit Musik und und äh, toll äh, geschnittenen Tönen und so weiter, ja, da eignet sich das Material ganz oft nicht, weil halt eben auch nicht wirklich was passiert. Und mhm. diese Situation da in, mit den Terroranschlägen in Frankreich und dieses Warten auf die news und dieser Involviertheit dieses einen Menschen dort, das ist irgendwie spannend, aber letztendlich ist auch nichts passiert, seinen Freunden ging es gut und dann war er irgendwie erleichtert und dann, man hat aber gemerkt, die bauen das irgendwie so zu so einem Spannungsmoment auf, der eigentlich gar nicht wirklich einer ist und ja. das reicht dann nicht mal. Dann wird danach auch noch eine Geschichte angesetzt, die überhaupt nichts mit The Habitat zu tun hat, sondern dann wird die Geschichte eines Astronauten erzählt, mhm. der am 11. September 2001 in de, auf der ISS war mhm. und gesehen hat, die Rauchschwaden aus Manhattan gesehen hat, aus dem Weltall aus und es wird total aufgebauscht. Ja so, um dieses, um diesen Moment irgendwie zu verstärken. Und das ist, immer wieder ein Element bei Habitat, was auftaucht, wenn die Geschichte selber nicht ausreicht. Ja, genau, das habe ich auch schon dann in den wird ersten er Dreh, Folgen. Dann wird mhm. der Dreh gemacht zu echten Raumfahrten mit original genau. der NASA. Also scheint es
2: wirklich nicht genug Material gegeben ja, zu haben. Ne? also nicht spannendes ja.
0: Material, was sich gut erzählen lässt.
2: Hätte man, nicht, hätte man nicht auch eigentlich hingehen müssen, also ist jetzt ein bisschen überheblich <kühls> zu erzählen, wie sie es hätten besser machen müssen, aber hätte man nicht eigentlich hingehen müssen, dass die Reporterin sich ein bisschen zurücknimmt, weil ich finde, sie stellt sich auch sehr stark vor. Eigentlich ja. brauche ich sie gar nicht, sondern man müsste hingehen und die, die sechs 6% Protagonisten einmal ganz deutlich vorstellen, mhm. dass ich weiß, wer ist da drin, wie heißen die, was sind die Charaktereigenschaften, dass ich denen einfach folgen kann, dass ich vielleicht auch involviert bin, wenn dem et so etwas passiert mit seiner Verwandtschaft
1: in Paris ja. und so weiter.
0: Also vielleicht kommt das noch, ich habe jetzt mhm. auch erst der ja bis zur Folge 3 gehört, ich bin aber allerdings skeptisch, ob sich da noch so eine Charaktertiefe entwickelt. Wie ich, viele ich Folgen höre. hat
1: das? Äh, sieben, sieben glaube ich. Ja? Ja. Also ich ehrlich gesagt, was ist denn, was jetzt, wenn man mal nur von den Fakten ausgeht, ich habe es ja nicht gehört, ja. Sieben Folgen, wie lang ist so eine Folge? Zwischen 10 äh, und 20 nee, Minuten? Nee, schon ein bisschen länger. Ich um die, um die halbe Stunde zwischen Minuten. 20 und 30 Minuten. Ja, okay, aber also das ist ja, da würde ja noch nicht mal eigentlich, da wird es ja schon schwierig sogar mit, mit Bild auch und noch. Und du hast irgendwie. sechs Charaktere. Ja, also wie, wie soll das überhaupt funktionieren? Also, und ich finde, bringt, ja, nee, aber das ist so. Also pro also,
0: Folge gibt es eigentlich immer nur so ein, zwei Leute, die man länger hört mm, okay. und die Töne der anderen sind dann eher, um so einen Kontrast zu schaffen, zum Beispiel, wenn es irgendwie darum mm. geht, diese, diesen Alltag abzubilden und diese Monotonie, die herrscht, jeden Tag das Gleiche und so, mm. dann hast du halt immer aneinander geschnitten, mm. äh, Worte oder Sätze, die von anderen beendet werden, mm. aber das gleiche aussagen, um denen diese Monotonie äh, zu demonstrieren, die die da erleben.
1: Okay. Mm. ja, so. Ja. Also was ist dann hier, also ich meine, das ist natürlich so, also okay, du, also wie ist es, hast du noch... Willst du weiterhören? Also,
0: wir hatten vorhin schon drüber gesprochen. Ist jetzt nicht so, dass ich total war, oh, wann kommt die nächste Folge? Sind ja eh alle auf einmal da. Ich könnte mhm. jederzeit hören. Da habe ich halt gemerkt, nee, also so, das ist halt nicht spannend. Das ist kein Podcast, der per se spannend sein will und irgendwie so so einen Binge-Effekt unbedingt haben muss. Ich finde, das ist so ein Podcast, wenn ich mal zwischendurch nicht weiß, was ich hören soll, habe ich im Hinterkopf, ah, ich habe ja hier noch The Habitat auf meinem Handy, dann kann ich das mal wieder weiterhören. Mhm. Ähm, und ich finde, das schafft er aber schon ganz gut. Wie gesagt, immer wieder kommt man relativ schnell, komme ich zumindest, in dieses Gefühl hinein, wie es ist, da zu sein. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das ist, da ähm, zu leben in so einem Ding. Und ich muss auch sagen, jetzt nach Folge 3, ich hätte da überhaupt keinen Bock drauf, so zu leben. Und ich finde, das ist auch sowas, was das im Subtext kommuniziert. Die Leute, die das irgendwann mal in echt machen, und die machen das eigentlich in echt. Also weil es alles, alles so genauso wäre, wie es auf dem Mars ist. Das ist kein Zuckerschlecken und die Motivation, die man aufbringen muss, um sowas über sich ergehen zu lassen, so zu leben und so wahrscheinlich auch zu sterben, ist schon echt krass und da fragt man sich dann die ganze Zeit auch, was sind das für Leute, die sowas überhaupt machen, die das in Betracht ziehen, mhm. es wirklich zu machen, vielleicht in ein paar Jahren. Aber die, diese Motivation… Erfährt man die wirklich? Na, Bisher nicht, aber ich finde, die muss man auch nicht explizit erfahren, weil das sind Gedanken, die ich mir beim Hören selber mache. Ja, aber und ohne Scheiß, das, das, ich das sind spannend. doch
1: steinalte Themen. Also die gibt es seit Jahren, so diese lange Mission. Das ist doch, also das wird in tausend anderen, das wird, ich habe gerade gestern den Marsianer gesehen. So, Also da ist es genauso schon Thema, der Film ist zwei ja, Jahre alt. Das der ist aber, so, ist aber
0: natürlich viel mehr mit Spannung und Unterhaltung. Ja, aber, nee, aber und
1: dieses Thema, dass das natürlich klar. eine lange Reise ist und ja. so, also das ist jetzt, sagen wir mal, also ich finde, also sagen wir mal so, wenn da nicht noch was anderes kommt, dann würde ich irgendwie... Mm. Denken, joa, also, es soll
0: gut. ja angeblich noch irgendwie ein persönliches Drama passieren und auch irgendwie ja. noch eine Liebesbeziehung entstehen, wer ja. weiß.
1: Aber selbst das Aber, ist ja
0: auch, ne? Ja.
2: Aber ich meine, man muss auch sagen, also wenn man auf dieses Thema selbst gestoßen wäre, hätte man auch gesagt, geil, machen wir eine Podcast-Serie raus. Mhm. finde ich schon. Ja. Find's nicht? Ich finde es doch. Also, das diese Thema Möglichkeit zu an haben. Sich ist schon spannend. Ja, finde ich schon. Und also, ich habe genau, mir jetzt ja. nicht so. Also, also dafür, ja. dass
0: das Material jetzt schon fast drei Jahre alt ist und wahrscheinlich auch sehr lange daran gearbeitet wurde, ich kann mir auch vorstellen, dass die Materialsammlung, die da war, aufgrund der vielen Aufnahmen, mhm. die die Leute selber gemacht haben, echt eine Materialschlacht war. Also in einer Produktion vor allen Dingen und das irgendwie zusammenzubinden, dem noch irgendwie folgen zu können. Ich meine, die werden halt irgendwann selber gemerkt haben: Ah, das Material, das Thema ist toll, das Material ist eher so hm und das kann man nicht spannend erzählen. Okay, wir müssen noch die echten Astronauten mit dazuholen. Immer jede, jede Anekdote, die im Habitat passiert, wird irgendwie verstärkt mit einer Anekdote aus der echten Raumfahrt mhm. mit O-Tönen der Nase, von echten Astronauten
1: so hätte, hätte man nicht wirklich das davon, ist ein interessanter also, Kniff, aber auch gleichzeitig ja. ein Hilfeschrei ja. So. Ja, was, was, was ich einfach ich meine man kommt doch relativ schnell, wenn man darüber nachdenkt, was ist denn stellt euch vor man kommt das erste Mal auf so eine Idee und man kennt ja die Stories über solche Situationen, dann kommt doch relativ schnell der Gedanke okay Wahrscheinlich ist es primär auch einfach sehr langweilig und man ist halt auch abhängig davon, ob sowas überhaupt tatsächlich dann spannende, also ne, gehen wir mal von sowas wie Herr der Fliegen aus oder sowas. Ich finde, ne? das
0: muss man noch nicht mehr machen, es gibt noch ein viel besseres Beispiel und zwar die Assoziation hatte ich äh, total oft, als es darum geht, diese tägliche Monotonie und die sagen halt auch wirklich explizit sowas wie wortwörtlich sowas wie, hier ist jeden Tag immer dasselbe und dann wird das so aneinander geschnitten, wie jeden Tag immer dasselbe ist, die machen immer dasselbe da hatte ich sofort die Assoziation täglich grüßt das Murmeltier, Will Murray, der Film. Ja, der ist ja letztendlich, also das wäre ein Aspekt, der ist, also wenn man das faktisch beschreibt, ist der Film stinkt langweilig. Immer passiert dasselbe in dem Film. Ja, das Und trotzdem, ist ja aber nicht so. Ja, eben, genau. Ja. Und da finde ich, ist so verschenktes Potenzial. Ja. Also diese, diese... Ja, aber der
1: ist ja fiktional. Also ja, das ist ja naja, das also ist darum ist genau, ja aber nicht. Also ja doch, ich finde im, genau das in ist... In der, der Retrospektive der, 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 ist mh. das,
0: was passiert ist, eine Wiederholung, eine Monotonie, die haben immer den gleichen ja, Aber das Alter. ist ja das,
1: was ich meine, was man hätte erwarten können. Also ich finde, genau das ist der Punkt. Ich würde denken, das wird aber in okay, so einem okay dieses Setting, einfach abgetan. ja, ich finde dieses <lacht> Setting eignet sich für was Fiktionales, weil man da nämlich, da man beides erzählen kann, da kann man sagen, okay, das ist interessant, dass sowas letzten Endes erstmal so ein Mythos aufmacht von so einer großen Geschichte, letzten Endes ist aber wahrscheinlich einfach stinke langweilig auf dem Mars zu sein und um Ne, primär. Äh, gleichzeitig hat man da aber dann die Freiheit zu sagen, okay, man schreibt jetzt was in diese Geschichte rein und deswegen würde ich denken, dass es sich eher für was Fiktionales eignet, so ein, mhm. so ein Setting. Mhm. Ähm, und das zeigt ja eben genau die Sache, dass sie da irgendwelche Sachen, die damit eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu tun haben, reinholen müssen, um irgendwie die Dramaturgie zu stärken oder beziehungsweise einfach was reinzuholen, was irgendwie ja, Spannung erzeugt. Aber das ist
0: interessant, also das wird auch auf einer Metaebene ebene und, diskutiert. Ne? Also die sagen die ganze Zeit, wir kennen irgendwie diese ganzen Geschichten, diese Science-Fiction- Geschichten, auch in den 80ern gab es schon irgendwie Filme, die so ein so ein ikonisches Ding aufmachen, wie Raumfahrt ist, wie der Mars vielleicht auch ist und der Alltag sieht aber ganz anders aus. Ja, Damit aber das, ist Damit alt, das weiß auch. doch
1: jeder schon. Also das naja, ist genau nie. das Ding. Also ich, also finde, ich finde nicht, das schon. weiß man vielleicht nicht ja. praktisch
0: oder man kann sich vorstellen, aber selbst wenn teils, man's weiß, teils aber wenn sein von so einem Alltag von sechs ja. Leuten, das kann ist schon man schon was anderes. Kann man schon
2: auch nochmal erzählen? Ich finde, das ja. eignet sich schon für was nicht fiktionales, allerdings nicht für was Serielles, wie man hier einfach jetzt merkt. Also ich meine auch alle Beispiele, die ich jetzt genannt habe, das waren alles
1: Filme. Also so, also du kannst doch, es ist doch das, was da erzählt wird, ist, ist eine steinalte Sache. Ich habe Herr der Fliegen gerade gesagt, ne, hier so, also oder Lost oder sowas. Also Leute stranden irgendwo im Sinne von das ist eine Gruppe, die kann nicht weg. Die das ist doch die Grundlage. So, es geht ja nicht um Raumfahrt, es geht ja nicht um diese Sachen. Es geht darum, dass Leute isoliert irgendwo sind und dann die menschlichen Dynamiken abge dargestellt werden. Das ist überhaupt nichts Neues als Geschichte. So, ne? Klar, und wenn du sagst, okay, ich nehme, das Setting ist eigentlich im Prinzip eher dafür da, diese Geschichte zu erzählen. Dann musst du dich ja fragen, ähm, was, aber was? kann dabei rumkommen. Und wenn du dann sagst, du dokumentierst eigentlich was und machst das dann noch so Storytelling-mäßig, also ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen, also ich habe es jetzt nicht gehört. Ich würde jetzt, ich muss es jetzt, glaube ich, mal hören einfach auch dann, weil ich glaube, also weil ihr jetzt gerade sagtet, wir würden das auch machen, wenn wir so eine Idee hätten. Ich weiß nicht, ob ich das dokumentarisch machen wollen würde im Sinne von, was ein Riesenaufwand, weil ich würde mir überlegen, ja, passiert denn dann da überhaupt noch so viel? Also es sind die nicht so, also kann ich, kommt dann wirklich was bei rum, wenn ich einfach eine reale Situation begleite? Ja, aber aber ich ist nicht der Punkt, dass es spannend ist, darüber zu berichten, dass es sowas gibt, aber ähm, ja.
2: eben seriell oder in mehreren Folgen. Da muss es, wie ja, du sagst, da muss was passieren. Also, Und ich finde,
0: das schafft die Serie nicht. Punkt. Das ja. kann man ganz kurz machen ich finde, also Belege dafür sind eigentlich so Situationen, was du schon angesprochen hast, der Toilettengang, ja, also dann wird dann, dann passiert mal was irgendwie Absurdes oder was so aus der, ähm, aus dem Alltag rausdriftet, dann ist halt irgendwie deren Klo kaputt und die haben halt so eine Komposttoilette mhm. und dann versuchen die halt irgendwie alles zu finden, was sie da so in der Hand haben, also im Sinne von Handschuhe oder so und graben dann da in ihrer eigenen halb kompostierten mhm. Kacke rum, um das Klo wieder zu reparieren und das ist dann irgendwie eine absurde, irgendwie auch witzige, eklige Geschichte. Fand die ich aber auch so. Ja, ja, genau. Und dann wird aber dann ist es wieder so, die ist halt nicht, die ist halt nicht absurd genug, dann muss man halt irgendwie wieder die NASA mit reinholen und eine Geschichte erzählen, wie irgendwie Kackwürste mhm. im Apollo Raumschiff rumfliegen, die die versuchen mhm. wieder einzufangen in der Schwerelosigkeit. Wo du gerade dieses
2: Beispiel, also es kann doch nicht sein, dass man eine neue Serie bei Gimlet auflegt und in der ersten Folge das wo am meisten Zeit drauf verwendet wird, ist der Punkt, dass zwei Leute von denen in der Scheiße rumwühlen müssen. Also sozusagen, das ist das ist das ja, ist und doch vor nicht allem das geil. Bild, wie also, gehe ich
1: aufs Klo im Weltraum? Ist äh, wirklich so, ey, das ja. haben sie wahrscheinlich schon neu, naja. schon äh, auf das war ja wahrscheinlich schon 1969, die Frage, als, oder 68, wann es auch immer war, also da zum Mond Ja, das erzählen sie dann auch. Und so, also ne, dass wirklich, das ist wirklich ein Riesenthema. Das, ist so, das sind so diese so, ganzen genau. obvious Sachen. Also, ja. okay. Das
0: zeigt halt aber natürlich ja. auch so ein bisschen im Hinterkopf, was die mhm. Macher. Offenbar haben, ist dieses, wir müssen halt nicht, also wir müssen halt Mainstream sein, ne? Die Geschichte muss halt irgendwie, das kann halt jetzt nicht was super Ausgefallenes sein, wo keine Anknüpfungspunkte hat. Natürlich muss man in so einer Geschichte auch immer wieder Elemente dran haben, von, wo man irgendwie mal schon von gehört hat und wo man das vielleicht auch so einem anderen Blickwinkel erzählt bekommt, Bla. das ist halt kein Indie mehr, ne? Das ist halt Mainstream. Ja, aber das du, merkt du, man du, ja auch Das heißt an doch der nicht,
1: dass man eine Platte oder eine einfallslose Geschichte. Also Mainstream heißt ja nicht einfallslos. Es gibt ja auch. Äh, Mainstream-Filme oder Mainstream-Bücher oder Bücher oder was, die eine originelle Idee haben und die originelle situation abbilden und trotzdem Mainstream-mäßig inszeniert sind. Inszenierung ist ja, ist ja Mainstream oder, oder, oder alternativ oder ja. avantgardistisch oder so, nicht die Story. Aber, Aber gut, vielleicht ja. können wir ja damit auch einfach ja, aufhören, ja. dass man sagt,
0: Inszenierung, schon los. also die haben sich, was ich eigentlich gut finde, dass sie sich zurückgehalten haben einerseits mit der Inszenierung und nicht jetzt irgendwie... Künsten. Ja, weil sie nicht eingreifen konnten, ne? die, die Macher. Ja, ja, nicht so direkt, das stimmt. Ähm, aber vielleicht hätte man es auch einfach nicht machen sollen. Hm. Die haben sich genau, dazu das entschieden, ist, das, das ist, zu tun, und ja. dann mussten sie halt mit den Nachteilen leben, und da ist ja. halt was bei rausgekommen, genau. was ja. nicht. Ja, das jedem war halt ein, vielleicht gefällt. war es doch
1: einfach so ein so großes Projekt, dass sie irgendwas draus machen mussten, weil sie sonst äh, Ärger es mit gibt, der NASA bekommen. Nee, weil sie sonst, ich meine, wenn du sagst, ich meine, das kostet ja auch Geld und alles, ne, und so, und dann musst du dir ja überlegen, Schmeiße ich das jetzt alles weg? Das ist natürlich auch eine Sache. Also ich will mhm. das jetzt gar nicht unterstellen, dass sie diese Gedanken dringend hatten. Vielleicht, wenn die das jetzt hören würden, die Verantwortlichen würden denken, was, wie kommen die überhaupt darauf, mhm. dass wir das hätten wegschmeißen sollen? Aber ja, also ich sage mal, ich finde es ein gewagtes äh, gewagtes Setting für einen nicht-fiktionalen Podcast. Ja. So. Und, äh, Erwartbare Mängel sind irgendwie eingetreten, ja. das kann man doch so sagen. Ne? Sollen wir mal den zweiten neuen
2: Gimlet-Podcast dazuholen in die Diskussionsrunde, der nämlich ein Fiktionaler ist. Ja. Ähm, der zweite fiktionale Podcast von Gimlet nach Homecoming gibt es hier Sandra und ich würde sagen, wir hören auch mal kurz in den Trailer rein.
4: On April 18th from Gimlet Media and the producers of Homecoming comes Sandra.
5: Welcome to Orbital Teledynamics. Can I help you? Hi, uh, I'm Helen Pereira.
4: Today's my first day. The story of a woman who takes a job at the company behind Sandra, the world's most intuitive virtual assistant.
0: Being Sandra? It's like having a superpower. Imagine being able to walk up to a complete stranger just knowing that you can help them. You know their shopping habits,
4: their browsing history, all the major events of their lives. You even know their heartbeat, but they know absolutely nothing about you. Sandra brings you into a world where artificial intelligence isn't so artificial. Can you describe your issue to me? We have a bird here. Its wing is stuck in the sewer grate, and. What are you doing? What I should have
3: done 10 minutes ago. Put
4: the rock down, This is the bird's own good. Stop. Natalie, has Mike proposed to you? Not yet good. Do not get married. Say your goodbyes and never see each other again. Sandra, a new scripted series from Gimlet Media. Starring Kristen Wiig, Alia Shokat, Chris Abbott, Avi Rothman, and Ethan Hawke. All seven episodes of Sandra premiere Wednesday, April 18th. Subscribe now for free on Apple Podcasts or wherever you get your podcasts. Helping you is what I'm here to do.
2: Das ist Sandra,
1: der neue hm. Fiktionale Podcast. Und ich habe gerade schon. N Nikolas, der dreht schon die Augen. Äh, warum denn? <lacht> äh, weil es auch manchmal interessant ist, den Trailer hatte ich noch gar nicht gehört. Dann, äh, wenn man das gehört hat selbst, äh, dann merkt, wie, mit was für Tricks so Trailer arbeiten, das ist ja manchmal so ein bisschen. Äh, mhm. Macht ja. schon
0: Lust. Ich habe äh, weder den Trailer noch überhaupt die Serie gehört. Ihr habt ich, das gehört. Äh,
2: ja. Ich finde, der Trailer macht ist schiesiger als die Serie selbst, hab
1: ich so, fand ich jetzt an manchen mhm. Stellen. Ähm, ja. Ja. Also ich habe es jetzt auch nicht komplett gehört, muss ich auch sagen. und Ich, ich auch nicht. ich weiß nicht, ob ich äh, es auch tun werde. Wie also viel habt ihr äh, gehört? Äh, ich habe jetzt... Äh, ich habe zwei Folgen Ich so. habe tatsächlich auch nur zwei Folgen gehört. Von? Ja. Von sieben. Aber ich will es auch nicht weiterhören. Ja. Echt? Naja, do, ja. doch, ich glaube, ich höre es schon weiter. Aber es, ich will erstmal was Formales sagen. Ja. Ich finde es auch am Trailer jetzt schon wieder ganz witzig. Also ähm, die sagen ja scripted series oder so. Irgendwie. Und ich frage mich so wenn man, das ist jetzt wirklich vielleicht ein bisschen Meta, also ist mir nur gerade aufgefallen bei dem Trailer, ähm, wenn man sowas macht, ja, und so groß macht und so Warum sagt man da scripted series? Warum sagt man nicht einfach eine Story? Also das sind für mich so Sachen, wo ich merke, der ja. wird immer noch so komisch in so ähm, Kategorien. Ich glaube, das ist aber äh, so serious, um halt auch Fernsehleute, oder? In, ja, abzuholen. Und ja, da, ja, ach ich weiß nicht, ich finde es irgendwie so ein bisschen. Ist mir ich find, nicht man müsste gefallen. einfach sagen, ey, das ist eine Story hier, Bums, bei mir. Bei Media. Ne, aber egal. Ja, okay. Also das ist jetzt nur so eine Kleinigkeit. Ja. Also was mir als allererstes bei Sandra unfassbar auf die Nerven gegangen ist, ist die Integration der Werbung. Ja, Das, das ist, ist jetzt mal richtig. was Formales. Ja. Ja. Ich finde das, also ganz Muss ehrlich... Muss ich mal kurz erzählen, wie sie wie ja, das machen. Also, es gibt verschiedene Werbepartner, äh, die eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, so die 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 offensichtlichsten, die man so erwarten kann im amerikanischen Markt, also ne, Matratzen und Sachen zum Hören. Ähm, also, und äh, die werden... Also erstmal die Frequenz der Werbung, also die Menge der Werbung einfach extrem hoch. Also ich habe wirklich das Gefühl, das ist ein Fünftel des gesamten Inhalts oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Es ist gefühlt ist wahnsinnig. Ne? Ich glaube vier sogar vier? in einer eine zweiten. Ich weiß es nicht genau, aber es ist wahnsinnig viel Werbung. Mhm. Ähm, und die arbeiten tatsächlich auch so ein bisschen so, ne, wie, man kennt das ja, wenn man irgendwas, äh, was fürs Fernsehen produziert ist, also fürs Live-Fernsehen, dass es dann immer in, bei amerikanischen Produktionen diese Schwarzblenden gibt, wo man dann weiß, jetzt würde eigentlich eine Werbe, Werbe kommen, dann merkt man ja, wie oft das ist. Und sie haben auch, du, du, ich habe auch das Gefühl, dass das Ganze schon so ein bisschen hinproduziert ist darauf, auch dramaturgisch, wann man gut Werbung einbauen kann, mhm. das finde ich schon tierisch das anstrengend. Das beherrbitet
0: teilweise auch so. Ja,
1: finde ich wirklich also ich meine wir sind ja die 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 äh, eher dafür stehen äh, auch manchmal so oder einige davon oder sind in der Fraktion vertreten hier in äh, Deutschland dass man sagen kann ey, Werbung ist schon ein legitimes Mittel um Podcast zu produzieren aber das ist jetzt für mich wirklich mal so ein Beispiel davon wie man es wirklich vielleicht nicht machen sollte jetzt würde ich gerne mit meinem Future Ich mal sprechen, mal sehen, was ich in zwei Jahren sage. Aber weil ähm, das ist also ja immer so also eine Allein
0: aufgrund der Menge. Oder? Es ist die Menge
1: und also erstmal die Menge. Dann ist sie natürlich überhaupt nicht abgetrennt. Das mhm. heißt, da, diese ganze Serie, äh, in dieser Serie existieren sowieso ständig irgendwelche Soundeffekte, die halt entweder den Start von Sandra, also ne wie so ein wie so ein äh, jetzt hört Sandra zu äh, Signal oder ne, sowas ist oder irgendwelche Szenentrenner also du hast dauernd irgendwie so S Signale und manche davon sind dann leiten dann die Werbung über aber sind überhaupt nicht unterschiedlich irgendwie vom vom Style und dann weil sind die auch diese mit dieser Ja und dann, dann genau und nehmen da. sie übernehmen sie immer diese Situation dass eben auch irgendwie dann über so einen digitalen Assistenten dann irgendwie auf einmal über Matratzen gesprochen ja. wird und du denkst echt so und das ist wirklich hart weil ich habe ja. bei der
2: ersten Unterbrechung in der ersten Folge wirklich mehrere Sekunden gebraucht
1: ja. um zu checken dass ja, ich jetzt eine Werbung
2: ist Genau und damit ja. wird gespielt. Das ist ja. halt jetzt wirklich. Die Werbung schleicht sich rein. Ja. Es gibt auch so einen Dialog ähm, ne, zwischen KI und einem User und dann wird klar, okay, die KI spricht über die Matratzenfirma und man kann, wie man die Matratzen bestellen kann. Ähm, und das ist ja wirklich so eine Form, so eine neue Form von Werbung im Podcast.
1: Das ist einfach. Das ähm, ist halt wirklich ist das, native. So, ja. das ist ein wirklich. Und oh, dann native. ist das so pseudo genau. witzig auch immer gemacht. Ja, ich finde das, find das halt halt auch überhaupt genau. nicht witzig. Es ist wirklich so. Also sagen wir mal, das ist wirklich für mich auch wirklich ein ganz großer Anteil des Spaßverlustes an der Serie. Also ich merke mhm. jetzt das erste Mal, es gibt diesen mhm. Effekt im Fernsehen. Ich gucke kein Fernsehen mehr, weil mir die Werbung auf den mhm. Sack geht. Das ist mir im Podcast noch nie passiert, mir persönlich. Mhm. Und das ist ja. jetzt aber so. Aber da weil, äh, ja. Ganz kurz nur, ja. weil äh, bisher war es so, okay, es gibt ein Pre-Roll, Post äh, ein Post-Roll Pre Post irgendwie sowas oder am Anfang eine kurze Integration und da war ich zum Beispiel immer zu faul, mein Handy rauszuholen, weil ich wusste, ey, der Inhalt der ist so lang irgendwie jetzt, äh, ich hole jetzt kein Handy raus und drücke mal auf 30 Sekunden plus, ich höre mir die Werbung ja. jetzt an, weil sie stört mich nicht. Das war immer meine Argumentation und so war es auch immer. Bei dem Ding mhm. müsste ich in 20 Minuten irgendwie viermal mal ein Handy rausholen, gefühlt und dann auch noch, äh, dann erkenne ich noch nicht mal, wenn ich wieder reinkomme, ist es jetzt noch die Werbung oder ist es schon das mhm. Ding, weil ich ewig brauche, um zu verstehen, worum geht es genau. jetzt gerade. Also das finde ich, ich finde das wirklich. Äh, aber zwei, also zwei Dinge Ach, so. sind wirklich negativ. Das eine ist wirklich, wie es produziert ist,
2: wie es sich reinschleicht und das zweite ist die Häufigkeit. Aber was ich nicht negativ finde, was du eben meintest, dass es auf Werbung produziert ist, weil dazu muss man sagen, also weil du meintest, es ist in der Dramaturgie mhm. mitgedacht, weil ich finde schon, dass es auch bei den amerikanischen Serien einfacher zu verdauen ist, wenn die Werbung in der Dramaturgie eingebaut ist, anstatt wie sie dann in Deutschland einfach reingeschnitten wird, ähm, wo auch immer. Also, also sozusagen, dass, dass zwischen zwei Akten dann eigentlich der Werbeblock vorgesehen ist, ja, finde ich. Das ja nicht zwei Akte, sondern ja, ja, als Beispiel jetzt bei acht, einer Serie. Acht, so, das genau, ist ja weil das, das, ist, das ist aber die
1: Häufigkeit sozusagen. Ja. Die
2: Häufigkeit ist ein Problem. Aber, nee, ich mein, aber,
1: aber dadurch, nee, ich, wenn, wenn du sagst, du hast eine Unterbrechung, die hat einen so einen Halbcliffhänger, der sozusagen eine Werbe. Ja. Genau. Äh, das finde ich okay. Genau. Aber wenn das viermal passiert, nee, das ist nicht ja. gut. Genau. genau. Aber ich
2: meine, nur, nur grundsätzlich, nur einfach nur ähm, ja, okay. dieser dieser Gedanke, ich, ich bedenke in der Produktion die
1: Werbeunterbrechung ja, Ist nicht per se. Ja auch. Genau, das, das machen wir, wir auch. Auch. ja auch. Genau, aber das ist halt, da kommt es halt auf die Frequenz an, weil dann verändert es wirklich das gesamte Klar, Format. Ist, äh, furchtbar. Ja. Ja. Aber
0: also ich glaube, was ich noch viel schlimmer finde, ist wirklich, also ich habe es jetzt ja nicht gehört, aber ich kann es mir vorstellen, weil, weil das bei The Habitat teilweise auch so passiert, dass, dass die Werbung wirklich auch passend, man merkt halt, die ist, die ist gemacht, dass sie in dem Content untergeht, in Anführungszeichen, also so eingewoben ist. Bei Habitat gibt es so eine Szene, da sind sie dann, reden sie gerade irgendwie über Schwerelosigkeit im Wälder oder so, also inhaltlich, redaktionell. Und dann auf einmal geht das über in diese Zahnbürstenfirma. Also stellt euch vor, ihr putzt dann eure Zähne und dann schwebt da so die Zahncreme im Weltall und ihr könnt die in den Mund und so. Und dann ist das aber find, Werbung. das ist eine Beleidigung, und so, ey, wirklich. Ja, ja.
1: Und ich finde, das ist auch wirklich eine Beleidigung des Servers, weil es ist so eine, sind so dumpfe äh, äh, Übergänge, die da genutzt werden. Das ist wirklich so mit, an den Haaren herbeigezogen ne, bei, ja. Aber das ist Unseln, ja schon mal krass, dass das ihr jetzt schlimm. bisher.
0: Sandra, wir haben ja. den Trailer gehört nein, und ihr das habt ist hatten bisher mich, auch gar nicht das Ja, weil das so. Krank, nein, ja, es
1: ist so, es ist so extrem und ich finde es ja. wirklich, es versaut ja. mir das Ding. Und zwar, aber eben weil auch die Serie als solches auf so einem
2: Low Level erzählt wird. Also wenn das jetzt eine herausragende Erzählung wäre, hätte ich vielleicht nicht sofort als erstes über die Werbung
1: gesprochen, die mich nervt. Ja, aber ich weil es halt beide Momente so in dem Ding ja, so. Ne? Ich also ich hatte, also genau bei Sandra würde ich so ein bisschen differenzieren. Ich finde ich finde, es ist wieder, es ist vielleicht, ich weiß nicht, überlegen, ob das eine Parallelität zu The Habitat ist. Ich finde, es fühlt sich für mich wieder an und das ist glaube ich auch, also hier ein äh, uns bekannter Journalist hat auch gerade eine, eine Podcast-Kritik bei äh, unserer befreundeten äh, Sendung Breitband äh, äh, gemacht und da der greift so ein paar Punkte auf, die ich, die ich auch so sehe, also das sagen wir mal so, die Grundidee ist irgendwie total spannend und äh, ähm, aber es werden ganz viele Chancen liegen gelassen. Aber so. was ist denn die Grundidee? So die, naja, die Grundidee, genau, ich muss jetzt das ja. mal erzählen, so das Setting ist eigentlich, also es gibt eben diesen ähm, diese, diese Assistentin, diese digitale Assistentin, Sandra, das ist halt sowas wie Siri oder Alexa oder sowas, ne und nur ist die sehr viel potenter im Sinne von sie kann viel mehr ne und kann sehr viel ähm, eher natürlich kommunizieren, hat aber auch eine ähnlich äh, artifizielle Stimme und dieses diese Potenz äh, entsteht dadurch, dass auf der anderen Seite eben Menschen sitzen, die direkt reagieren so und die halt äh, das diese Antworten… Oder als doch doch das ist genau das wird gleich am Anfang erzählt also das Ich ist
0: meine der der die Protagonisten in ihrer Geschichte wissen nicht dass da Menschen sitzen so das äh, ist,
1: tatsächlich oder? wird das erstmal gar nicht erklärt mhm. ob das die okay. Leute wissen das okay. wird erstmal gar nicht thematisiert so das äh, muss ich ja ganz ehrlich das wird man wahrscheinlich im Laufe der Serie auch erst mhm. erfahren das ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen wurscht also okay. der Punkt ist so also die Protagonistin es ist eine Frau die anfängt bei bei äh, als als eine Sandra-Bedienerin, äh, Expertin, Bedienerin, Expertin ja. oder so zu arbeiten, genau. Die wird dann so gecastet und irgendwie kriegt sie das äh, Gebiet äh, Vögel zugeteilt. Also immer wenn Leute irgendwas über Vögel wissen wollen, dann ist sie da dran. Und dann spricht sie offensichtlich in irgendeiner Art von Headset oder Mikrofon in dem Moment, wo irgendein Request bei ihr landet und das wird ähm, übertragen zu äh, zu Sandra und wird dann in dieser Computerstimme weitergegeben. Ah, okay. Also das wird die Stimme wird also wahrscheinlich über, was weiß ich, wie man das. ne? Ist ja sowieso alles nur Fantasie, wie das dann umgewandelt wird in die Stimme von Sandra und so. Bla. Ich meine Logikfehler, davon will ich gar nicht anfangen, weil äh, das geht. ne, Du willst, du erwartest ja von einem Assistenten dann sofort eine Antwort, und äh, das ist ja gar nicht möglich. Ja. weil äh, so. Das ist erstmal sowieso Quatsch. Also das, das nervt mich eigentlich auch schon latent, dass das ja gar nicht funktionieren würde. Und dann ist es so, dass äh, okay, du hast einmal diese Story von dieser Protagonistin die kommt zumindest nicht richtig in Fahrt in diesen ersten zwei Folgen, finde ich. Das ist so, ich habe so das Gefühl, da wird halt versucht, irgendwie einen Charakter zu erzeugen mit so einer gewissen Geschichte, die ich aber auch eher so fühle. Es ist einfach total oberflächlich, weil das alles sehr kurz ist und so. Und was ein Stilmittel dieser Serie ist, ist, dass das ständig... Äh, in diese Geschichte also ähm, Situationen reingeschnitten werden, die dann mit so einem Soundeffekt äh, eingeleitet und abgeschlossen werden, ähm, wo jemand Sa äh Sandra benutzt. Ne? Also der fragt dann auf einmal, fragt irgendjemand so, hey, ich habe hier, kann man eigentlich, was ist eigentlich, wenn man Falken gegen Raben antreten lässt im Kampf, wer wird denn da gewinnen und so. Also weißt du, so Fragen, die da gestellt werden, so. Und dann ähm, das sind so alles immer so ganz nett und so, ist aber meistens eigentlich auch total langweilig oder ist einfach total banal und auch nicht lustig irgendwie, finde ich. Und äh, dann gibt es halt immer am Ende dieser zweiten Folge so eine Situation, wo du merkst, okay, jetzt wird hier irgendwie sowas aufgemacht. Also und zwar gibt es irgendeine Anfrage, das ist so ein Pärchen, die finden einen Vogel, der irgendwie verletzt auf der Straße ist und äh, die Frau fragt Sandra, was was kann man jetzt machen und so und dann reagiert halt die Protagonistin, deren Namen ich jetzt nochmal gerade nicht weiß. Ich, ich weiß Helen, dumm. oder? Ja, ja, kann sein, ja. genau. Ja, so Und die reagiert dann darauf und versucht herauszufinden, äh, äh, was das für ein Vogel ist so und so und so. Und, 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 und die sind aber Gleichzeitig sind diese Paar in einer Streitsituation, die wollen eigentlich ins Kino und äh, dann gibt es so einen Streit und der, der Freund unterbricht sie dauernd und sagt so, ja jetzt komm doch mal mit, ist auch scheißegal mit diesem Vogel und so und das kriegt halt die Helen alles mit und die versucht immer Fragen zu stellen, auf die dann nicht reagiert werden kann, weil die eigentlich sich gerade streiten parallel. Und dann ist es irgendwann so, dass sie so, auf einmal hört man dann halt die Stimme von Sandra, die sagt, hier, stopp, als der Mann diesen Vogel gleich erschlagen will. Hier, mach mal halt, das hört man ja auch im Trailer, ihr müsst euch trennen, um es mal kurz zu sagen, weil ihr vertragt euch nicht, das ist eine katastrophale Beziehung und alles so. Also interveniert. Interveniert, genau, und das ist natürlich ein Cliffhanger dann am Ende der zweiten Folge. Letzten Endes, weil es dann auch darum geht, hat sie jetzt eine Grenze überschritten, Kollege kommt auch an und sagt, das habe ich gerade gehört, ob das dem Boss gefällt, weiß ich jetzt nicht so. Also es ist ein Cliffhanger, der Jetzt ist doof, dass ich nicht weiter erzählen kann, aber das könnt ihr euch weiterhören. Wir haben jetzt eh schon ein bisschen gespoilert. Ja. Aber die Sache ist halt wirklich so, äh, was ich, das, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass da immer wieder nur so Gedanken, die man in dem Ich stelle mir jetzt bei Gimlet die Situation so vor, weil ich kann mich da so ein bisschen reinfinden, weil wir so Situationen auch haben. Wir sitzen am Tisch und was könnte es denn da jetzt für Situationen geben? So, ne? Was könnte denn jetzt mal passieren? Was könnte denn äh, in so einer Situation schwierig werden? Und dann gibt es diesen einen Gedanken. Und das ist ja natürlich nett und man hat einen guten Gedanken, aber dann weiß man, okay, wenn man diesen Gedanken aufgreifen will, dann muss man daraus auch eine dramaturgische Erzählung in dieser Serie fortführen. Und dann kann man diesen Gedanken nicht einfach nur so einwerfen und sagen, das wäre doch mal ein interessanter Aspekt, was bei Sandra ein Problem wäre. Mhm. Aber das wird anscheinend dann nicht gemacht. Nicht weitergeführt. Ja, genau. Also diese Story wird dann nicht weitergeführt. Und was ist mit den beiden da passiert, aufgrund dieser Intervenierung von einem Assistenten oder so. Nein. Und es ist also, es krankt an der an dem das, glaube ich, auch wirklich ein technischer Laie versteht, irgendwie, ey, also ehrlich gesagt, das kann alles so gar nicht funktionieren. Das ist, glaube ich, schon auch ein Problem. Äh, also
0: die Welt und, ist nicht glaubwürdig.
2: Die ja, die das da. ist einfach
1: nicht glaubwürdig. Alles mhm. mal, dass die es ist auch
2: nicht spannend genug, es also es wird so ein bisschen so aufgemacht, sei das so ein bisschen mysteriös, auch diese Firma, an der sie dann da anheuert ja, ja, genau, und so. Das, und das, ist das ist so ein bisschen freaky, Manager ja, gibt es da, der dreht ein bisschen ja. am Rad ich find, und so. Ich finde die, die Schauspieler im Übrigen auch echt schlecht ja, so. also ja. total anstrengend. Und das Obwohl Ethan Hawk mitspielt, ja, also ja. aber die, ehrlich
1: gesagt, den finde ich auch noch ganz gut. Okay, so. der ist noch ganz, gut. Ja, und, und, und
2: Kristen Wick ähm, wird auch total ja. verschenkt, weil sie spricht ja. halt ja nur diese Computerstimme und ich ja. frage mich so, hä, warum spielt sie denn, spricht sie denn nicht die Hauptrolle? Also weil irgendwie, also das finde ich total verschenkt irgendwie und echt schlecht gespielt und mich wundert das so, weil das die gleichen Leute, die ihr Homecoming gemacht haben und das fand ich wirklich gut und das war auch innovativ erzählt und das war irgendwie
0: nett produziert
2: und so und ja. jetzt ist das so irgendwie, ey, wir müssen was Zweites machen, was Neues. Aber,
0: also ich finde es ich deshalb schon, also wie gesagt, ich habe es nicht gehört, ich habe jetzt gerade den Trailer auch zum ersten Mal gehört, aber was ich sofort, also der erste Gedanke, den ich hatte, war, ähm, die erste Idee. Stell dir vor, du hast sowas wie, wie heißt nochmal dieses NSA-Programm? Prism. Mhm. Stell dir vor, du hast sowas und, und das wäre sozusagen deine Superwaffe als Superheld, um die mhm. Welt ins Positive zu verändern. Das ist ja so ein bisschen so, für mich zumindest. Aber ja, schon viel zu groß. Die, die, Idee, die da vorkommt, dann muss ich irgendwie an Batman, äh, The Dark Knight mhm. irgendwie denken, wo es ja auch so eine Szene gibt, wo dann Batman irgendwie sich über alle Regeln hinwegsetzt und alle Leute überwacht, um da diesen Terrorangriff irgendwie zu verhindern. Also was, also, das fände ich irgendwie ganz schön, wenn man, wenn man ja. Sowas, wenn man so eine Erzählung irgendwie wählen ja. würde, aber es scheint ja überhaupt nicht ja. in so eine politische Ebene zu gehen, um diese Überwachung und so, das ist offenbar weißt, was alles ich relativ platt und banal. Ja,
1: ich glaube, Gimlet <lacht> läuft gerade in so eine, also das ist jetzt so ein bisschen äh, Interpretation, aber aus meiner Sicht ist das so, die wollen was fettes, riesengroßes erzählen, aber irgendwie geht's so nicht, wie sie es machen. Ja, also das, wenn du das machen willst, diese Serie, Sandra, also wie zum Beispiel, es gibt ja auch so, ne, Her oder so, dieser, mhm. dieser Film. Dann musst du dir wirklich mal eine richtige Geschichte als eine Story jetzt, äh, überlegen, die wirklich irgendwie auch ausreichend viele Seiten im Hörer anschlägt und die auch eine gewisse Komplexität beinhaltet und die dann auch entsprechend produziert wird. So es gibt ja ganz viele, ich meine, der erzählerische Podcast äh, Podcast in den USA ist ja ganz oft, sind das ja ganz kleine Geschichten, das sind ja ganz kleine Geschichten, die dann eben so eine Magie erzeugen, weil man sich dann identifizieren kann oder weil sie schön erzählt sind und so. Daher kommt ja, das, das ist ja eigentlich so ein Geheimrezept gewesen bisher bei Podcasts. Die versuchen jetzt aus meiner Sicht irgendwie das Hollywood im Podcast zu werden. Ja. Und darüber, da verheben sie sich einfach gerade, finde ich. Und das ist, und das, das, das Gefühl, ohne beide zu Ende gehört haben, ich muss das jetzt auch mal machen, um dazu auch nochmal ein Fazit zu ziehen, aber ich finde, das geht genau an diesen Stellen jetzt gerade schief. Vor allen Dingen,
2: warum, weißt du? ich frage mich Gut. auch, warum sie sowas machen, wie das, was du gerade gesagt hast, am Ende der zweiten Folge. Das ist ja so ein Anflug von einer ersten Geschichte, die da irgendwie aufgemacht wird. Warum am Ende der zweiten Folge? Also wer, außer der wir, weil wir wussten, wir wollen auch heute drüber sprechen und so, hört denn eigentlich mehr als die erste Folge? Da passiert ja, da ja, wird ja gar mhm. keine Geschichte aufgenommen. Ja, vor ja, allen Dingen,
1: soweit ich weiß, wird diese Fische... Wird das auch, auch nicht auch wirklich, wirklich mal, eingelöst. Ja. Ja. Also ich habe das Gefühl, so ähm, da 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 ist äh, noch kein Gefühl dafür da wie man so also wie man Hollywoodfilme in in äh, oder in so, so was kann. monumentales ja genau in Audio macht so und das wie man das dann real. auch noch genau ja oder vielleicht ist Hollywood das falsche Beispiel sondern eher so wirklich polierte Fernsehserien, ne? das ist ja eigentlich das Vorbild, also wenn man sagt, wenn man jetzt sagt sowas wie wie Homeland oder so, ob man das jetzt mag oder nicht, aber halt so eine Kategorie, ne? die einfach sagt, okay, wir, das ist einfach hier Hollywood als Serie irgendwie. Wie man das ins Audio überträgt. Und ich habe das Gefühl, da haben sie sich verhoben. Also bei den, ja, und also Komischerweise gab es schon bessere Sachen. Und da es ja. ist es echt ein Rückschritt, was den fiktionalen, seriellen Podcast ja, betrifft. Ja, genau. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, also so als deutscher äh, Hörer von auch Hörspielserien und so weiter, die wir schon seit Jahren hier irgendwie auch so haben. Ich meine, als mhm. Kinder haben wir alle irgendwie Hörspiel gehört. Das heißt, wir sind irgendwie auch äh, oft ein bisschen geschult, so im Sinne von, wie funktioniert denn ein Hörspiel? finde ich, sind da so ganz viele Sachen drin, die sich für mich so anhören. Die sind zwar irgendwie gut produziert im Sinne von technisch, aber die sind so als... Äh, so, so hören sich so ein bisschen so an wie okay da macht irgendwie gerade jemand sein erstes Hörspiel mm. weißt du so, mit so also so Sachen die ich irgendwie dann immer so ganz naiv finde auch wie die Gespräche also was ähm, ich finde fiktional muss nicht klingen wie Hörspiel wisst ihr was ich meine also darf, du, darf findest, sogar nicht du findest, findest ich darf, du darf, es, klingt, äh, wie es hör, klingt wie Hörspiel es klingt wie Hörspiel ganz oft also ich glaube es war doch jetzt im Trailer auch schon so. So redet doch keiner. Also so. Das so also ich höre die ganze Zeit die Schauspieler, wie sie ins Telefon sprechen. Ja, springen. genau, absolut. Ja, und also das, das ist für ja, mich aber
0: also ich habe noch den Trailer mh. von Alex Ink im Ohr, der ja visuell ist, aber wir haben ihn ja in der letzten Sendung auch nur gehört. Da fand ich auch, dass man das ja, Das hört. ist eine Sitcom. Ja, aber ja. trotzdem mhm. ist es auch.
1: Ja, 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 klar, ja klar. Deswegen finde ich die ja auch schlecht. Also aber der Sitcom ist halt sowieso artifiziell. Also ich meine, das ist so. Ja, also aber das ist da. Halt naja, aber schon. da versucht wird halt ein Drama versucht. Also verstehst du, das ist sowas wie äh, wie soll man sagen, ja, sowas ja. wie Hör oder keine Ahnung oder so. Ich finde auch durch diese Düsterheit hat es schon fast so eine komische Matrix-Nummer so da drin, ne, so eine, so eine Audio-Matrix, keine Ahnung. Also es hat sowas, wo, wo dir eigentlich eher ein bisschen gruselig werden soll. Ne? und die, die können sich auch nicht so wirklich entscheiden da kommen dann auch manchmal so ganz infantile Witze dann rein also es ist weder witzig noch dramatisch das ist ich zu viel vielleicht aber es ja. ist wirklich so ein okay das ist aber ein ja. ganz schöner Gibt gibt's dann irgendwie ich will's gleich trotzdem hören im Sinne von ja. ich es auch glaube ich weiter hören weil ich weil ich äh, jetzt äh, so fachspezifisch interessiert daran bin so und weil ich jetzt auch irgendwie meine weil ich mich wirklich aufgeregt habe an ein paar Stellen also innerlich, formal und erzählerisch wo ich man kann ja auch aus unserer Perspektive, das finde ich ja das Wertvolle eigentlich an sowas, wenn man das analysiert, kann man ja auch wahnsinnig viel dran lernen. Ich meine, wir haben so ne, Arbeiten im Hintergrund und Pläne und alles so. Und ich finde, da kann man wirklich viel draus ziehen als Macher, wo man sagt, okay, welche Fehler darf man nicht machen? Ne, welche Fehler darf man nicht machen? Das ist für mich wirklich so das, was dabei gerade rumkommt. Ich finde es erstaunlich.
0: Ja, ich finde es auch erstaunlich, dass das offenbar so durchging und, und online mhm. geht und mhm. so als fertig empfunden wurde von den Verantwortlichen. Ne?
2: Ich meine, vielleicht schätzen wir es auch völlig falsch ein und es wird ein riesen Hit, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also, das ist ja auch, also ich meine, dass, ich mein, dass, dass Dinge
0: ja, unterschiedlich wahrgenommen werden, das haben wir ja, ja jetzt auch gerade schon bei Habitat äh, mhm. in der Diskussion gemerkt, dass das bei jedem irgendwie dann doch anders ankommt, jeder zieht andere Aspekte raus, die ihn vielleicht dann doch inspirieren und weiterbringen im Denken und das zumindest unterhaltsam und spannend finden.
1: Ja. Und ich finde auch, letztendlich habe ich vorhin auch schon gesagt, ich meine, äh, man muss ja auch vorsichtig sein, da sitzen ganz tolle Leute bei Gimlet und so und äh, alles, aber ich finde so langsam auch wirklich, ähm, bin ich so ein bisschen insgesamt underwhelmed mhm. sozusagen von dem, was letzten Endes bei aus Gimlet rauskommt, so mit dem, was da an, an Kohle drin steckt, wie was die eigentlich für eine Infrastruktur da haben. Ja, aber ähm, ich finde... Ja, ich bin da nicht so, ja, ich bin da nicht so wahnsinnig wer, begeistert. Wer macht
0: das denn? Also findest du, dass es irgendwer, also diese komischen Erwartungen oder diese Wünsche, die man irgendwie hat, also, das ist ja auch ein bisschen das Problem. Wir, sind, Na, da wir kommen hören wir doch jetzt, das jetzt mal zum nächsten Podcast, den wir besprechen. Naja, wir, wollen. wir hören vielleicht Sachen und sind enttäuscht oder finden ja. sie toll. Ja. Und wenn man enttäuscht ist, dann denkt man, oh, warum ist das denn nicht besser und warum können die das denn nicht und so? Und gibt es da überhaupt wen? Aber also mir geht es eher gerade so, dass ich das Gefühl habe, dass keiner der großen US-amerikanischen Player, und dazu gehört auch diese ganze NPR-Schiene und auch This ja, American stimmt. Life und das Radio, Live, diese ganzen Flaggschiffe. Ja. Also vielleicht habe ich mich auch einfach müde gehört, ja. aber da ist nichts dabei, wo, wo ich in letzter Zeit so richtig begeistert ja, war. ich habe aber
1: nochmal ein Problem, speziell glaube ich bei Gimlet so und das ist sowas, ich finde die, die sind oft leider relativ platt. Also im Vergleich zu Sachen, die die in, also This American Life waren jetzt auch schon Geschichten dabei, wo ich dachte, da steckt nicht so viel drin, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, ich höre da jetzt Leuten zu, wo ich denke, das oh, ist noch ein bisschen simpel gestrickt, ja, aber alles so. das ist so. glaube weißt du so? genau
2: der Versuch von Gimlet halt wirklich mal andere Leute zu erreichen, ne? ja, die
1: nicht ist, nur, also diese Podcast. Du stellst dir jetzt, dass das eine Strategie ist. Ich ja.
2: glaube schon, ja, ich glaube schon auch durch diese Investoren, mhm. die dahinter stehen, die auch echt wahrscheinlich Druck machen und sagen, das Ganze muss mhm. ich mal monetarisieren und zwar breit monetarisieren, ähm, glaube ich schon, dass das eine Strategie von, lass uns mal versuchen, Aber ich mehr das Leute echt, zu erreichen. Ich das
0: insofern, ich, kann mich, ich erinnere mich gerade an die letzte Folge. Da hast du, mhm. Nikolas, sowas gesagt wie oh, seit langem bin ich mal wieder irgendwie überrascht und voller und Ja, und, das ich, und, das ich sagen, und so. Da ich kann wir nur die Trailer. Nee,
1: da, 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 ist, da geht nämlich genau die Schere auseinander. Ich glaube, ich bin auch so erregt, weil ich jetzt äh, tatsächlich mal auf eine PR-Ding reingefallen oder reingesogen wurde. Ich weiß noch, dass Gimlet das schon ein paar Mal versucht hat, irgendwie so ein Fass aufzumachen mit Homecoming damals. Da gab es ja auch so mehrere Veröffentlichungen einer, in der kurzen Zeit und da bin ich irgendwie nicht so drauf angesprungen. Das, ich weiß nicht genau, woran das lag. Sie haben es diesmal einfach besser gemacht. Sie haben es wirklich, also die Präsentation von den Dingern ist, ist schon sehr gut. Mhm. Ja, so. Und das ist schon besser geworden auch bei Gimlet. Das ist auch, finde ich auch in jeder Hinsicht gut. So und, und deswegen war ich auf einmal so aufgeregt. Es bezog sich meine Aufregung aber auch nicht nur auf die Sache von Gimlet, sondern auch nochmal, dass es einfach so ein paar Sachen gibt, auf die man jetzt wieder neugierig wurde. Da kommen wir zu dem nächsten Format, was wir heute besprechen wollen. Ja. Das ist doch eine gute Überleitung.
2: Und zwar wollten wir noch über Caliphate reden. Das kam auch letzte Woche raus. Ein neuer Podcast der New York Times aus dem The Daily Cosmos. Und ich würde sagen, wir hören auch mal in den Trailer rein. On
5: July 4,
4: 2014,
5: Abu Bakr al-Baghdadi, the leader of the Islamic State arrives in western Mosul in a convoy of cars in great secrecy. I remember residents telling me that all of the streets were roped off suddenly. They didn't know why. He walks into the historic al-Nuri mosque, a famous mosque in western Mosul. The mosque is full because it's Friday and the congregation is waiting for the Friday sermon. And then Baghdadi ascends the pedestal
2: and
5: he declares the
3: caliphate
1: this
3: is what Al
5: Qaeda had planned for for years and had never succeeded in doing in this moment on this day ISIS did it
2: der Trailer, ähm, ist nicht, der nicht besonders viel ähm, sagt. Ja, der einfach nur mal so ein paar fiese Klischees <lacht> genau. aufgreift. Ja, 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 ja. Finde ich ja. zu Unrecht auch. Ähm, also hat
0: eigentlich gar nichts mit dem Podcast als solches zu tun. Das hat mich auch überrascht, als äh, ich dann Prolog und Teil 1 gehört habe. Ja. dachte ich so, hä, dieser Trailer, der ja, da oh, noch... Oh, also ich
1: muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das nicht cool. Also ich finde, das ist wirklich, es greift nochmal ja. so in so eine Zeit zurück, wo wir irgendwie mit... Äh, mit, mit ähm, naja, so, 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 weißt so, 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 so nach dem 11. September oder ja. so, wo es dann in USA wirklich losgeht. Ja, also wo es auch so wirklich klar gegen arabische Menschen und so, ich finde, da wird ganz viel komisches Zeug aufgewärmt. Total. Und das und nicht, passt nicht aber cool nicht zum podcast vielleicht. Ja, ja, genau. Also, ähm, obwohl
0: du, es da eine Sache gab, die mich ja. schon wieder äh, genervt hat, jetzt gerade beim Hören, und zwar die Sprecherin. Ja, die spricht die das schnell. Dolp hat ja. über ich ich eigenen Worte und so schnell und ich nicht. Weil ich kann, du jetzt schon sagen, nicht
2: zuhören. Schon wieder genervt. Also, du hast ja sowieso auch schon mal, als wir vorher gesprochen haben, glaube ich, so ein bisschen Kritik geübt an. Califate, ne? Du warst nicht so begeistert. So, komm, hier
0: jetzt der Rant. Du also Rand ist jetzt auch zu viel gesagt. Also ich meine, man muss natürlich vorausschicken, klar, Absender ist die New York Times, ja, so das mhm. journalistische, auch investigativ-journalistische Flaggschiff der, des US-amerikanischen Journalismus so. Und bei dem Thema habe ich mir halt schon was erwartet. Und ähm, so grundsätzlich, ich finde... Es ist ja kein schlechter Podcast. Wenn du der erste Eindruck, den, den ihr bei, den ihr bei ähm, Sandra hattet, dass da so viel Werbung drin ist, war mein erster Eindruck auch kein inhaltlicher, sondern formaler. Und zwar dass der mir zu so überproduziert ist. Und mhm. das sage ich. <lacht> ja. ja, das ist erstaunlich. Äh, also, ja. da, ich hatte den Eindruck, okay, da wird so viel äh, reingeworfen an, an, an O-Tönen, an ein bisschen Musik und Sounds und dann ihre Sprechertexte, die auch noch teilweise so komisch geschnitten sind, verschiedene Erzählebenen rein. Einerseits ihre Erzählerstimme, da hat man O-Töne, da hat man noch äh, äh, historische O-Töne, zum Beispiel von, von, also von US-Präsidenten, die so ein bisschen ja auch abbilden sollen.
1: Wir sprechen jetzt von der ersten Folge, ne,
0: muss man sagen. Also es ja, gibt ja ja, ja nur die erste Folge. Ja, es gibt den Prolog und die, und erste, die erste Folge. Folge. Also mir ist da viel zu viel ineinander gewürfelt und es wirkt auf mich, das hatte ich glaube ich auch bei Twitter geschrieben, fast schon wie so eine Art äh, hier, ich zeige euch, was ich in meinem Seminar für Podcastproduktion alles gelernt oh, habe. So, so Alles war. ineinander würfeln, ohne sich wirklich vorher zu überlegen, welches <lacht> Mittel will man eigentlich für was einsetzen. Das ist natürlich eine krasse Kritik, die geht völlig am Inhalt vorbei. Inhaltlich gesehen finde ich es ja total interessant und auch an sich gut gemacht, vor allen Dingen den Prolog. Ich finde es auch nochmal interessant, der Teaser, der gibt einen Eindruck, den der Podcast überhaupt nicht widerspiegelt. Ich finde, mhm. auch auf einer gewissen Art und Weise macht das der Prolog. Der Prolog, der hat mir einen ganz anderen mhm. Eindruck geliefert. Da war ich ein Riesenfan und Dann habe ich die erste Folge gehört und dachte so, das kann doch jetzt nicht ja, wahr ich sein. Ich komme jetzt ein bisschen durcheinander, was <lacht> passiert nochmal im Prolog? Also der Prolog ist ja so sechs Minuten lang. Ähm, dafür, ja. Der geht sehr, also... Der geht schon sehr krass rein, vielleicht erinnert ihr euch an diesen Anfangs-O-Ton. Ja,
2: ich finde, der geht übertrieben rein mit diesem äh, ja, mit dem ja freien drauf. Journalisten, ne, der ja. da geköpft wird.
0: Naja, beziehungsweise er geht erstmal direkt mit einem O-Ton rein von, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, also quasi der Protagonist, der wahrscheinlich, nämlich mal an, der Protagonist sein wird, bis auf die Reporterin, die auch Protagonistin ist, aber dessen Geschichte erzählt wird, wie er im O-Ton erklärt, wie... ISIS äh, im Training geübt haben, Menschen mhm. zu töten, dass die da irgendwie Puppen gestochen haben und an diese Puppen, an diese Dummies irgendwie so Gelpacks platziert haben, wo die Organe sind, um das Gefühl dafür zu bekommen, mhm. wie es ist, einen Menschen zu töten. Und Das finde ich schon echt einen krassen Ton, damit anzufangen.
2: Ja, fand ich scheiße.
0: Du fandest es scheiße? Ich, <lacht> ich fand den Prolog ich, fand, ich fand, fand das überraschend krass. Ich, und ich, ich,
2: es zu, ich fand das war voll auf die auf die zwölf und irgendwie hier, es geht jetzt um was total krasses und dann muss ich aber sagen Aber das ist es ja auch. Ja, es ist es auch, aber ich finde es da in der ersten Folge viel besser verarbeitet und ich fand sie ziemlich gut, die erste Folge. Also ich muss sagen, das ist so ungefähr das, was ich von der New York Times irgendwie erwarte und ich habe total Bock weiterzuhören und ich weiß, was du meinst mit dem Überproduziert. Das sehe ich aus und da passiert echt viel, da geht es total ab irgendwie und das vielleicht hätte man es reduzieren können weiß ich aber gar nicht so genau
0: Ach, schon allein dieses hat, hat euch das nicht genervt dieses alle fünf Minuten wenn da ein neuer Interviewpartner irgendwie zu hören ist dann hört man im Hintergrund irgendwelches und äh, als mal ist das Mikrofon schon an. ja das ich war also wozu muss man das äh, denn bitte machen Das also, ist so nervig
1: also <lacht> ich finde ja äh, äh, also ich meine der der ist schon sehr also muss ich schon ziemlich konzentrieren, um ihn, wenn man ihn hört. Ne? Also weil er eben mit vielen Mitteln arbeitet und auch relativ schnell. Und sie redet auch noch so schnell und stolpert so ein bisschen. Das stimmt schon. ne? Mhm. Aber die ist natürlich jetzt auch keine. Also das fällt für mich eher so unter die Kategorie irgendwie authentisch. So, weil die ist halt jetzt nicht. Oh, keine, oh dieses Moment. Moment ja, nein, authentisch im Sinne yeah. von, dass die sich jetzt nicht hat trainieren lassen. Ja, aber das ist, um so das zu ist inszenierte Authentizität. Ja, das mal, ist nee, das du nee, Authentizität. Nein, wir reden jetzt von zwei unterschiedlichen <lacht> Sachen. Wie sie spricht, ist einfach ihre Art, wie sie spricht. Die hat jetzt nicht angefangen so, zu das versuchen, du, an. ja. das meine ich mit authentisch nicht. Ich
0: meine jetzt dieses Gerumpel da im Hintergrund. Sowieso. Ja, nee, ach du, ja, ich keine Ahnung. So also, also
1: ich finde, sagen wir es mal so, ich finde, man muss sich konzentrieren, um dem zu folgen, weil es eben sehr irgendwie sehr produziert eben mhm. ist und sehr mit sehr vielen Sachen arbeitet. Was mich so ein bisschen nervt, ist immer so, äh, ja, also, da, sagen wir mal, das, was mich am ehesten nervt, ist so ein bisschen ihre Selbstdarstellungsnummer, also, dass sie so... Ich meine, der erste Teil heißt äh, The Reporter. Ja, ja, aber das, e das, das fühlt sich ja. aber fort so, ne, ja. es ist schon so ein bisschen so, boah, ey, wieso, ne? ich war schon da und da bin ich schon hin und ich bin, das ist alles voll gefährlich, was ich mache und so, also, das finde ich so ein bisschen, hm, hm, hm. Ähm, aber... Ich, ähm also sagen wir es mal so, ich muss mich sowieso bei amerikanischen Produktionen immer so ein bisschen auf diese andere Kultur einlassen, die sowieso immer aus meiner Sicht immer ein bisschen verkitscht ist, also das finde ich fast immer so, selbst wenn es bei, bei, bei Produktionen ist, die ich wirklich irgendwie toll aus Amerika finde, habe ich immer das Gefühl, ja okay, ich muss irgendwie so eine Kitsch-Komponente nochmal so wegnehmen, die ist da halt auch drin und Kitsch äh, im Sinne auch von Simplifizierung, von irgendwie nicht komplex genug, nicht mhm. dem Thema gerecht werdend wirklich, das ist sowieso immer so ein Ding und wenn ähm, ich das mal abziehe und das eher so als so eine momentane ich <lacht> das als eine Art Abenteuergeschichte von der Journalistin so mm. ja und und das ist ja, äh, und das ist aber ein Problem wenn du als ja. New York Times ein Ding rausbringst und das Califert nennst und so und sagst du widmest dich jetzt mit einer Audioproduktion dem Thema IS dann finde ich das schwierig weil irgendwie hat das also, halt viel damit zu tun wie in der ein was ja. noch wie in der wie in der Gesellschaft halt mit ähm. Stereotypen umgegangen wird und so weiter und so fort. Also diese, das finde ja, ich problematisch. Ja, kann ich nur ganz kurz, ja. sonst
0: fällt mir das aus dem Kopf. Ich weiß, Hendrik, du stehst total darauf, wenn man am Podcast, vor allen Dingen in der ersten Folge und am Anfang, erzählt, was man vorhat und was so die Hauptfrage ist, die man mhm. beantworten will. Ne? Und das macht sie ja sehr, sehr explizit. Ja, hat sie von mir gelernt. Sie sagt, glaube ich,
1: ich weiß jetzt leider
0: nicht, ob es im Prolog ist oder im ersten Teil, aber auf jeden Fall sagt sie relativ am Anfang, äh, ihre Hauptfrage, dieses Podcast, für sich und mit dem Podcast beantworten will, ist Who are they? Who are they really? Sagt mhm. sie, glaube ich, wortwörtlich so. Sie will beantworten, wer der IS ist. Diese absolut versprengte, heterogene ja, Gruppe, die ja, keiner genau ja. beziffern kann, wo sich Leute im Nachhinein dazu bekennen, dass sie da teilnehmen äh, und irgendwelche Leute im Internet sagen, ja, der ist Teil vom IS. Was völlig nicht sich rekonstruieren lässt, was so eine völlig schwammige Definition einer Gruppe ist. Sie möchte beantworten, wer dieser IS ist und erzählt es anhand der Geschichte eines Menschen. Na, das weißt du noch nicht wahrscheinlich also wir haben ja jetzt auch noch, die nächste Folge kommt jetzt am 26 April raus äh, nur die New York Times Abon Abonnenten konnten die jetzt schon hören ähm, also ich bin mal gespannt wie das weitergeht also eine Geschichte eines ehemaligen IS-Anhängers der dann wahrscheinlich irgendwie doch aufgehört hat damit weil die treffen den ja irgendwie äh, also ich ah, ja, das la, wird halt in also amerikanischen
1: Produktion oft vergessen das ist das Problem und ich finde auch da ziehen jetzt so ein paar Leute auch so nach aus Deutschland oder Sag mal, da ist eine Falle. Ich, ich finde, dadurch, dass Podcast jetzt diesen Hype erlebt hat und so, muss man halt das immer man ja so krasser. Machen. Moment, man muss immer Aber krasser werden, finde ich. Und auch so in diese, also diese diese ähm, diese Teaser und diese diese äh, wie sagt man äh, hier äh, Cliffhanger und so diese Geschichten. Also diese Techniken jetzt anzuwenden, das geht mir jetzt auch manchmal ein bisschen zu weit. Und dieses Who are they ist einfach nur es ist einfach nur ein, ein Werkzeug. Ein Claim ist. Ja, aber das ist, das ist doch ein, völlig ein richtig. Das ist eine nee, Leitfrage. Ich überhaupt nicht. Doch,
2: das ist eine Leitfrage, die sie aufmacht und ob sie jetzt am, am Ende eine allumfassende Antwort liefert, ja, ist Ansatz doch völlig ist ja schon egal. Total falsch. Naja, was heißt, der ist total <lacht> falsch. Also ich meine, irgendwie sie sie macht. Das ist ja ihre Arbeit und man muss auch mal sagen, das ist zwar irgendwie die Abenteuergeschichte einer Journalistin. Das ist richtig, das sehe ich auch so. Aber einer Journalistin, die eine wirklich total relevante Arbeit macht, also natürlich ja, ist man das könnte irgendwie das doch ein bisschen sinnvoll äh, dass,
1: anders das, Ja, genau so auf die Zwölf, wie also, du vorhin gesagt hast. Ich,
2: genau, das, das sollte man nicht tun. Und das ist ja. auch was, was ich auch kritisiere. Und zwar, ich weiß gar nicht, warum sie sich entschieden haben, dass sie die Geschichte erzählt. Weil eigentlich, finde ich, funktionieren die Szenen total gut. Und ich weiß, Christian, du siehst das anders an manchen Szenen. Aber wenn er hier, dieser ihr Produzent Andy Mills, ähm, eigentlich erzählt und warum sie das nicht durchziehen, dass er das ja, erzählt. Ich auch und warum tritt sie manchmal als ja. Sprecherin in den Vordergrund das hat mich auch ein bisschen durcheinander gebracht. Und weil, ähm, ja, weil sie die Expertin ist. Sie genau, aber äh, das habe ich nämlich irgendwo gelesen, das fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Sie Die könnten so ein Sherlock Holmes-Dr. Watson-Ding daraus machen. Und Das machen sie an manchen Stellen, das hätten sie durchziehen sollen. Also er ist so ein bisschen der, ja. der, der zwar intelligente, aber der jetzt nicht so vernördet, expertenmäßig ist, sondern er darüber berichten will ja, und der, der davon erzählt sie ja auch mehr, oder Genau, oder er erzählt so, davon ja. und ja. sie ist halt irgendwie ja. voll drin und verkopft ja. und macht dann auch auch irgendwie erzählerische äh, Übertreibungen, weil sie halt irgendwie da... Ja, er fängt so halt immer hat. so ein bisschen ein. Genau, so, und das und hätten sie halt noch viel mehr ja, durchziehen das finde sollen. Ich auch. Ähm, aber ansonsten verstehe ich nicht, was ihr sagt. Also das ist überhaupt das nicht... Äh, also nein, Ich verstehe zum Beispiel auch überhaupt... Also das hat nicht diesen amerikanischen Duktus, wie so viele andere Gimlet-Produktionen zum Beispiel in
0: der Erzählung. Also
2: ich
1: finde, es jetzt... Es, es ja, das
0: wirkt ja. tiefer, das stimmt. Es wirkt nicht so und sie, oberflächlich ja. wie, wie die Sachen von Gimlet. Es wirkt
1: halt viel echter. Na, das ist, ja gut, aber das ist doch jetzt wieder was anderes. Sie, sie, also, na, aber das also, kommt,
0: ich glaube, stell dir vor... Dieser Podcast wäre nicht bei der New York Times erschienen. Du hättest nicht diese Brand und diese Tiefe und diese Größe dieser New York Times. Das hätte jetzt wäre das bei Gimlet erschienen zum Beispiel.
1: Würde man das, das ganz ist anders. Ein anderes Stil. Nein, es nee. ist aber auch als ein anderes Stil. Wenn auch wenn es einst die gleiche Produktion Würden woanders wäre. Ja, würde das wird das, das, mit für, einem anderen das ist aber nicht Gimlet. Das ist ja genau das ja, Problem, was sie überhaupt. Sagen doch nur damit, dass Naja, ja. aber sie ist ja.
2: Ja ist ja New York Times Journalistin. Das macht sie ja schon zu der Experte. wenn sie jetzt Gimlet Journalistin wäre. würde Ich denken, ja jetzt
0: nehmen wir vom Eis. ich will damit nur sagen, dass ihr ihre Position, in der sie ist und bei diesem Medienhaus der New York Times, dass sie dadurch automatisch ein Expertentum äh, mitbekommt, was ja, man das ihr, ihr ich zuschreibt. Doch, finde ich
1: schon. Ja, finde ich aber nicht. Ich finde, sie wirkt überhaupt nicht wie eine Expertin. Sie wirkt eigentlich Nein, so eine... tut sie also, nicht. Ich find, aber sie kriegt diese finde, Schwere sie,
0: der New York Times mit.
1: Ich finde, das ist einfach... Also, es ist mehr als eine... Äh, wie sagt man, wie nennt man denn sowas eigentlich überhaupt? Also für mich, für mich ist das, was ist denn das überhaupt? Ist das eine Reportage? Ist das eine Dokumentation? Was ist denn das überhaupt? Wie ja, nennt man denn sowas?
0: Ja, keine Ahnung. Ja, Die weiß ich andere, auch nicht. Also sagen wir es mal oh, so, cool. es ist
1: halt wie so ein äh, langes journalistisches Stück. So ganz klar journalistisch. Das ist journalistisch mit einer, Moment, Moment, warte, warte, warte. Mit einer mit einer äh, ähm, dramaturgischen Entscheidung in Richtung Spannung so ja, ne? also so. es will schon so ein ja. Doku Thriller irgendwie. ja aber so sind ja auch ganz mal so muss der doch kommen so ja, hin, warte mal, ich, doch ich komm so ja dahin äh, äh, ganz viele und das ist ja sowas weshalb zum Beispiel ganz viele Leute auch so äh, BBC oder 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 so bestimmte Formen wie man eben politische Reportagen macht oder so äh, die die verbinden die schaffen es ja oft diese 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 Brücke zu schlagen zwischen Spannung und sachlicher Berichterstattung und so ne das sind jetzt die Deutschen schon eher so mal so die trockene Variante oft ja wobei das ist auch eine Geschmacksfrage also ähm, ich weiß gar nicht wo ich hin will aber ich rede einfach mal weiter oder ich lasse es vielleicht Sie, auch. Also,
2: also aber so, so ist doch auch der, der anglo-angelsächsische
1: nee, also Journalismus. Genau, nee, das wollte ich sagen. Also, natürlich, das hört sich halt nach, also, was ich schon finde, es hört sich nach New York Times an. Es hört sich an, wie das ist eine, ein, es hört sich nicht an, wie als würde die Instanz hier podcasten. Nee, es hört sich nicht. an, wie eine Mitarbeiterin der New York Times podcasten. Genauso hört sich es an.
0: Was eigentlich krass ist, dass man das so sagt, ne, weil bis auf The Daily. Also könnte man, nee,
1: nee, Das, ist, die halt das, ja, hat ja das ist so eine Vorstellung Sound, davon, wie ich's ich das Gefühl habe, wie, aber ja, ja. ich meine, ich habe schon, aber also, der ist schon auch ein Brocken, ich kenne auch Leute, die haben für BBC mal gearbeitet, man hat ja so eine Vorstellung dafür, davon wie die arbeiten oder, oder BBC oder, ja. oder so einen amerikanischen, also die haben halt so diesen bestimmten, die sind schon irgendwie frei oder ähm, und, und haben halt ihren eigenen Stil so, das ist halt ein amerikanischer, ja, aber äh, ja. Hört ihr denn weiter?
0: Definitiv. Ja. Ich höre auf jeden Fall weiter. Also im Gegensatz ja. zu allem anderen auch ja. habe ich da wirklich das Bedürfnis, okay, ich will wissen, wie es weitergeht. Aber was ja. eine Sache, mhm. die muss ich noch loswerden. Weil mich ich weiß das, jetzt, was kommt. Also, ja. weil wir gerade geredet haben über Expertentum und mhm. so und dass, dass die Geschichte ja einerseits dokumentarisch ist, aber auch so ein bisschen Thriller-mäßig mhm. aufgebaut ist. Ich finde, sie diskreditiert sich an mehreren Stellen so krass selbst, vor allen Dingen in dieser Folge The Reporter. Klar, ich mache die an und weiß, es wird um sie gehen, aber erst inszeniert sie sich als so die super wo sie schon überall waren, was sie alles so gemacht hat und so. Und dann kommt diese Szene und erzählt sie auch, wie sie den im Internet äh, kennengelernt hat und sich mit dem verabredet hat. Und dann wollen die sich ja da im Hotelzimmer in Kanada treffen. Und dann auf einmal ist diese merkwürdige Szene, wo ihr Produzent sie fragt, hattest du eigentlich schon mal Angst weil die warten und... Oder auf hast den du Typen. drüber nachgedacht, ob der Typ vielleicht gefährlich genau, könnte? Genau, könnte, der, ne, sagt sie, vielleicht, da hast du mir das erste Mal in den Gedanken gekommen, dass der vielleicht gefährlich ist. Was für eine naive Frage. Dann hast du denn schon mal Angst gehabt? Dann erzählt sie diese absurde Geschichte von ihrem Zuhause, wo es mal irgendwo ja, nachts an der Tür Ja, Da geklärt, hätte ich einen Ausschnitt zu hören, oh, weil das nämlich produktionstechnisch
2: halt. ganz interessant auch ist. Also ja, wir das, auch das mag sein. Reden. Aber okay, hören wir ihn erstmal. Ja.
0: So,
5: I'm home alone and I'm by myself because at this point in time my husband was working the overnight at his company. At 12.30, I think, at night, I'm getting ready to go to bed. I'm I'm actually under the covers, uh, and I'm upstairs with my two dogs. And suddenly, my Rhodesian Ridgeback, which is a big dog, starts growling. The hair on his back is straight up. Immediately afterwards, I start hearing somebody ringing the doorbell downstairs. And they're ringing continuously. So it's not like, it's not like knock, knock, and then go away. It's like, bzz, bzz, you know, knock, knock, knock. I'm thinking to myself, what is this? You know, like, like, you know, who, who is this? What is this? So I get a hold of my, my husband who assures me that it's not him. At this point, I've turned off the lights in the second floor bedroom because I don't want the people who are outside to see where I am. So, the dog is barking, the knocking is going on, and the doorbell is ringing and ringing and ringing. At this point, I'm so scared, but like my hands are not even working.
2: Ja, man muss noch dazu sagen, <lacht> kurz, dass das FBI sie
0: vorher gewarnt hat, dass ja. sie ähm, in vorgefahren. Das ist so bekloppt. Darf ich bitte spoilern? Das ist das fucking Wasserwerk so also, ja, ja. Also, ich meine, es geht darum, Spannung aufzubauen. Ich, ich verstehe es nicht. Nee, nee, ja. da geht es nicht darum. Ich weiß ja, worauf die hinaus wollen. Das finde ich ja als Idee auch gut. Sie, hat, sie verspürt in dem Augenblick Angst, sie ruft die Polizei an und die sagt, der Polizei hier, das FBI hat mir gesagt, wenn irgendwas ist, soll ich anrufen, bla und so, und dann kommen, schicken die dann Polizisten vorbei, kommt raus, ja, das war kein IS-Terrorist, der da an deine Tür geklopft hat, haha, das war nur jemand vom Wasserwerk, okay, dann aber, da kommt dann der eigentliche Punkt, der mich so nervt, weil ihr Produzent fragt sie denn, was was sagt ihr das denn, dass du Angst hattest? Was sagt ihr das? Und sie sagt, ja, das weiß ich jetzt auch nicht so. Die sind halt irgendwie schaffen die das in unseren Kopf rein. Nee, also ja nein, nein das, Sankt Sankt das sagt sie nicht. Nee, nee, nein, nein, das sagt nein, sie nein, nein, wirklich
2: ganz Aber in sie nicht. Nein, 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 nein. sie sagt nein. Also <lacht> und, <lacht> und sie hat recht mit dem, was sie sagt. Ja, sie,
1: nein, sie sagt nein. Also ich glaube, das hat nämlich genau <lacht> nicht nur eine Teaser-Funktion im Sinne von es macht geil auf, wie es weitergeht. Das könnte man vermuten. Das habe ich auch gedacht, während ich die Szene gehört habe, dass sie das und das mit dem Wasserwerk habe ich auch gedacht. so. und dann sagt sie aber eben genau was, was ich dann total wichtig finde, nämlich dass sie selbst anhand ihres dieses Beispiels gemerkt hat, dass der Terror funktioniert und zwar die und das, genau. wie Terror das angelegt, ist ja dass man paranoid ja, wird. Richtig, so, und das, das war es aber schon. Aber das ist besser ja, da ist will ich mehr, da will ich Reflexion du hast doch die Szene, in der du selber, also bei
2: mir hat das auch Spannung erzeugt. Das und das heißt, ich habe das gemerkt, schon, also ich habe genau ja. das gemerkt, was sie hinterher sagt.
1: Ja. An dieser, in dieser Szene merke ich das. Also ich finde, es sind sogar zwei, zwei Elemente. Also einmal finde ich sowieso spannend, aber dafür, aus dass einer die Perspektive von Journalisten zu überlegen, weil Journalismus ist auch ja oft abstrakt. Also sagen wir mal so, du hast eine Idee, du willst über irgendwas was machen, dann kommst du damit ein bisschen mehr in Kontakt. Oft oft ist das so vom Bildschirm aus, ne? Und dann wann 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 hast du die erste echte Berührung und so? Und wann da auf einmal der Moment kommt, dass du dir auf einmal gewahr wirst darüber, dass hier vielleicht wirklich auch für dich irgendwelche Konsequenzen Das, das ist muss ja klar. Nee, nee, also das finde ich per se auch schon mal eine spannende Geschichte so. Also insofern finde ich das noch nicht per se schwierig sowas auch mal abzubilden, weil es ist natürlich was, wo auch Grusel entstehen kann. Und dann finde ich aber genau den Punkt äh, zu machen, Terror ist genau darauf ausgelegt, solche Situationen zu mhm. erzeugen. Richtig.
0: Und das, das stimmt ja auch. Das hat man auch schon gesagt. Aber was brauchst du dann da noch? Nein, ich will, ich kann, du kannst doch nicht irgendwie, das geht mehrere Minuten, diese, diese Geschichte, die sie da erzählt und mit diesem Klopfen und so weiter. Dann kannst du, dann, also wenn ich sowas mache, dann will ich danach wirklich eine inhaltlich tiefer gehende Auseinandersetzung genau mit diesem Effekt aber also ich will, ja nicht, da, nur, da aber ich will ja nicht nur drei Sätze dazu gesagt haben, dass genau das der Terrorismus schafft, das ist Ziel des Terrorismus. Natürlich ist das Ziel des Terrorismus. Das hat man schon tausendmal gehört. Diese Schlussfolgerung der individuellen Angst, dass man vielleicht irgendwie Leute mit einem äh, irgendwie dann selber Schubladen im Kopf hat und Leute da reinsteckt, dass man irgendwie, nur weil Leute anders aussehen, auf einmal irgendwie Angst verspürt oder äh, Vorurteile ja, schürt. Ja. Genau das will ja der Terrorismus schaffen. Der will ja, die gut, Gesellschaft Die hat aber teilen. noch einen
1: konkreten Anlass. dann auch noch Ja, mal. Also aber trotzdem noch
0: finde ich, da muss man doch mehr draus machen als nur in so zwei Nebensätzen. Sie zu hat aber sagen, auch noch was
1: anderes vorher erzählt. Sie hat auch erzählt, wie sie da ständig online, wie sie beobachtet hat, wie irgendwelche IS-Leute oder Sympathisanten ständig über ja. sie abziehen und sie auch beleidigen und das hat sie auch <lacht> sehr amüsiert. Also sie nennen sie ja dann irgendwie so fette irgendwas. Ja, so Fettshaming. So. Ja, genau. Also so ganz ja, ja. viele Sachen. also das ist ja nur ein Teil einer längeren Erzählung, Richtig. wie sie das wahrnimmt.
0: Das ist ja auch für Aber mich ich, verstehe okay. ich nicht. finde jetzt die Auflösung. Mir, ich,
1: ich, du, ja, aber du sagst mir jetzt, du willst da in die Reflexion, und jetzt würde ich gerne mal wissen, was, was denn sonst, was soll denn da noch reflektiert werden? Außer ich habe halt Angst, weil der Terror funktioniert. Naja,
0: also ich finde, die individuelle Ebene, die wird ja groß aufgemacht durch ihre Geschichte, durch ja. ihre Erzählung. Ja. Aber die gesellschaftliche, die wird in so drei Sätzen abgetan. Sie definiert dann die Ziele des Terrorismus, die ja richtig sind. Die wollen sozusagen uns einschüchtern durch ja. solche Sachen. Aber das war's. Und da, das habe ich schon so oft gehört. Da will ich mal mehr. Wie, wie funktionieren ja, aber diese? Aber das
1: ist ja nicht die Geschichte. Du, wenn du da wirklich tief einsteigen willst, dann, dann verdrehst du ja Hä? die völlige Stoßrichtung des Podcasts an sich. Wenn du da jetzt nochmal anfangen willst, du so ein das Metathema so groß aufzumachen. Das ist
0: kein Metathema. Das Na, weil es ihre persönliche
1: Situation ja, ist. Aber sie erlebt das halt so.
0: Aber sie recherchiert ja auch. Also sie erzählt ja nicht nur ihre Geschichte. Sie erzählt ja nicht nur aus ihrer Brille. Natürlich ist sie Reporterin, sie berichtet das, was sie sieht, was sie recherchiert, sie fragt, inter, äh, interviewt Experten, so, dadurch kriegt sie ihr Wissen und genauso wie sie das zu irgendwelchen Syst äh, terroristischen Zusammenhängen, Strukturzusammenhängen macht und mit irgendwelchen Politikern redet, die sie dann vielleicht noch im O-Ton hat, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht in der Serie, ja, genauso erwarte das ich, auch, ich alles noch gar
1: nicht gehört. Ja. Ja,
0: also ich meine, um so eine Geschichte zu machen, musst du das doch tun. Du kannst ja nicht dich einfach hinsetzen. Weiß ich nicht. Sie ist jahrelang Reporterin. Sie hat ihr Wissen äh, generiert über Jahre der Recherche ihrer Arbeit in ihrem Job. So, und mm. da erwarte ich halt einfach, dass da mehr. Recherchematerial hm. zu diesem Aspekt kommt, der ja stimmt. Dieser individuelle oder punktuelle Terror, der passiert, sorgt dafür, dass wir in der gesamtgesellschaftlichen
1: Ebene. Äh, ja, aber ich, ich finde, das würde das. Ich, diese Erwartung habe ich zu dem Zeitpunkt an die Serie noch gar nicht. Das ist irgendwie die erste Frage. Das ist
0: vielleicht das, was ich meine mit der Schwere der New York Times, die bei mir mitschwingt, dass ich solche Gesellschaftsanalysen einfach ja, erwarte. Ich das mehr, ja, das Ja, bei ich, mir bleibt es ich, zu sehr Hätte mich gelangweilt, hätte ich ja, das mich da auch. Wenn also, jetzt, wenn
1: da jetzt angefangen ja. geworden wäre äh, auf so einer Meta. Ebene über die ja. Wirkung des Terrors, über die Gesellschaft zu reden, wäre ich weg gewesen. Es gibt auch, also das ist nicht die Zielsetzung. Ja. dieser. Ich glaube, es ist eben genau diese, also das ist, das kann man per se kritisieren, ob man sowas überhaupt ver veröffentlichen soll, ja, weil das natürlich, das ist ein Krimi, den wir da hören. Mehr ist das nicht. Das ist bis jetzt keine Recherche. Das ist ein, das ist ein Krimi. Ja, die liegt so, eben natürlich oder, oder, oder zugrunde. In, die wird
0: nicht hörbar gemacht, die Recherche. Aber natürlich also bis jetzt höre ich nichts
1: von Recherche. Bisher höre ich im Sinne von, ja gut, sie versucht Leute zu kontaktieren. So. Ihre Recherche kannst du ja in ihren ganzen Texten in der New York Times
2: lesen, deswegen, also da, das ist ja keine Vertonung ihrer Artikel. Vielleicht kann man das auch eh nicht losgelöst von,
0: von den bisherigen ja. Sachen. weil ich meine,
2: also es wäre formattechnisch ja überhaupt nicht denkbar, dass sie sagt und des, das lasse ich mir jetzt mal von dem Professor Y. <lacht> Nein, äh, von der harvard Nein, das muss man das doch auch nicht machen.
0: Das muss ja nicht im O-Ton vom
1: Professor kommen. Das also sie sagen ich ja, es
2: mal
0: so,
1: dass vielleicht ist das, vielleicht ist das auch eine geschmäcklerische Sache.
0: Ja, ich, ja. War dann in, ich war in dem Augenblick total enttäuscht, gerade weil dieser Bild ab so stark war.
1: Mm. Apropos
0: geschmäcklerische Sache, diese Szene habe ich auch rausgesucht, weil sie auch
2: noch aus produktionstechnischer Sicht ganz interessant ist, wegen zwei Sachen. Das eine ist, dass es hier einmal wieder diesen, haben wir schon drüber gesprochen, diesen Perspektivwechsel gibt, weil sie fängt an, diese Szene aus dem Off zu beschreiben und erzählt sie dann, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, weiter im O-Ton, nämlich ihrem Produzenten. Mhm. Finde ich komisch, also hätte ich so, würde ich so nicht machen, ist auch ungewöhnlich irgendwie. Also es gibt eigentlich auch keinen Grund dafür, außer Abwechslung glaube ich zu schaffen. Ja, ich finde es gut. Du findest es gut, hm. weil
1: Abwechslung. Ähm, ja, es macht irgendwie so. bringt mehr Dynamik rein. Aber
2: erst erzählt sie es dir und dann erzählt sie es ihrem Produzenten. Also natürlich stellvertretend ist klar.
1: Ja, ich habe das eher so verstanden, dass. Mh, ja, dir. Äh, also ja,
0: vielleicht ja. hat es auch einfach ganz praktische Gründe gehabt, dass sie das so getan haben, dass der O-Ton, dass sie sich da irgendwie verholpert hat. Ja. und Die hatten nur diese Aufnahme hm. und dann haben sie im Nachhinein, als dann der Sprechertext geschrieben wurde. Ach, ja, noch ich mal. ich
1: mag sowas eigentlich. Ich mag so, wenn so auf einmal so. Mhm wenn du es schaffst, was zu erzählen und gleichzeitig so Brüche reinkriegst in der Form, wie du es erzählst. Also das ist mm. jetzt ein bisschen abstrakt, aber mm. ich mag ja, sowas eigentlich. So Wenn es funktioniert, ich mag ich das. Ja, es muss ja auch nicht ja. alles irgendwie zu 100% dann auch
2: irgendwie in einem erzählerischen oder formatechnischen ja, genau, Sinn das, das, folgen. Da, ja, oder? und
1: das unterscheidet es für mich eben auch so durch sowas wie Gimlet. Ich finde diese Gimlet-Sachen, die wirken immer so Gleichförmig, wie Plastik. Ja. So, das ist wie, mhm. wie,
0: wie Kunststoff. Und das,
2: nee, das, das,
1: das finde ich das Schöne an dem Ding ja. eigentlich, es hat so ein bisschen was raus ja. und das mag ich gern.
0: Ja, finde ich grundsätzlich auch schön, aber wie gesagt, die dieses Raue ist aber inszeniert. Ne? Eigentlich ist das auch Plastik, das ist ja. angerautes Plastik. Im Nachhinein. Sie ist Mit, halt
2: sehr, also wenn man sie anspricht, das hört man auch in diesem Prolog oder es gibt ja auch von The Daily noch eine Special Episode, wo sie dann nochmal im Interview ist. Mhm. Man merkt, dass wenn sie interviewt wird, verfällt sie super schnell in so eine ähm, sehr genaue ähm, erzählerische Position. Ich glaube, das, das
1: ist mhm. der Grund, warum du
2: es manchmal so ein bisschen inszeniert
1: findest. Ich glaube, was was so die, was was so die eigentlich so eine zentrale Frage immer bei jedem vielleicht ist, die ja gar nicht so bewusst stellt, aber die irgendwie mitläuft, ist immer so, welche Form der Inszenierung verzeiht man eigentlich noch? wisst ihr was ich meine mhm. wenn man was reales erzählt was ist wann geht es mir zu okay. weit ja wann wann äh, fühle ich mich verarscht so irgendwie oder oder wann fühle ich mich mhm. zu wann ist das für mich nicht mehr echt und so und das ist legitim das hat jeder das hat jeder an einer anderen ja. Stelle und aber dann kann ich, man ich sich äh, bin da ja
0: nur so engagiert jetzt auch <lacht> dabei gewesen weil ich das ja großartig finde also ich ich, mhm. ich will den auf jeden Fall weiterhören. ich finde es einen ganz tollen Podcast und da sind aber gerade weil ich es so toll finde ich argumentiere wenn mich denn Sachen ärgern bei Sachen die ich toll finde bin ich immer noch viel involvierter weil ja bei Sachen die so weil es sich lohnt damit
1: auseinanderzusetzen. Ja, aber das einzige Problem ja, schön.
2: nee ja. aber lass uns doch noch mal ganz kurz auch noch den zweiten Punkt sprechen bei diesem Ausschnitt, weil du nämlich auch gesagt hast, überladen und da passi passiert viel und verschiedene Sachen. Ist euch aufgefallen oder ist es euch ziemlich sicher aufgefallen, dass diese Szene, die dort nacherzählt wird, wo es um Klingeln, um Klopfen und um Hundegebell geht, alles drei gar nicht zu hören ist? Das Klopfen Nö. schon. Ja, sie macht ja. einmal so. Aber sonst sagt sie, redet ja, die weiter ich auch nicht, dass sie das gemacht hat. Ich ja, glaub, wie auch immer. Im Aber ist ja ähm, egal. Knock, knock. Ich weiß, wenn ich das, diese Szene produziert hätte, hätte ich zumindest erstmal versucht, noch ein Hundegebell da runterzulegen, ganz nee, leises. hättest du nicht. Wahrscheinlich hätte ich es einmal versucht und dann hätte ja, ich es vielleicht verworfen. Gesagt, das kann nein, sein. Ja. Oder auch
1: ja. das Türklingeln, also ich meine... Ja, aber das ist doch genau die Diskussion, die man so oft führt, also dass man sagt, dass man eben nicht so illustrierend arbeitet. Klar, so. ja, ja, aber ja.
0: trotzdem macht man es dann
1: manchmal
2: Ja, das ist doch, interessant, dass du also
1: das sagst
0: jetzt, weil äh, ich hätte fast, also bei diesen anderen Produktionsentscheidungen mit diesen vielen Sounds und O-Tönen, Schnipseln und so weiter... Ähm, Hätte ich jetzt dem Produzenten beinahe unterstellt, dass er das in dieser Situation genauso gemacht hätte, mhm. so illustrierend. Haben ich finde ihn ja auch
1: nicht, find den auch nicht überproduziert.
0: Ja, nicht die ganze Zeit. Der <lacht> hat immer wieder so Inseln ja. und ja. Äh, Entscheidungen, die ich... Naja, nicht so aber das liegt
1: nachfühlen. daran, glaube ich... Äh, ja, genau, das, das stimmt. Darüber haben wir auch diskutiert schon vorher. Ich, ich würde die, die Vermutung äußern, ich bin gespannt, ob es so eintritt, dass das bei den nächsten Folgen nicht mehr so ist. Ich glaube, was diese Folge versucht zu machen, ist ähm, ein Setting aufzumachen. Und diese... Die, diese Konfusion abzubilden, die auch am Anfang dieser Geschichte stand. Sie hat ja ganz, mit ganz vielen Leuten geredet und welchen Protagonisten nehme ich denn jetzt und das und das und das ist meine Vorgeschichte. Ich, ich vermute und das merkt man glaube ich auch am Ende der Folge, dass es ruhiger wird. Sie kommen ja in diese mhm. Situation, wo sie in diesen äh, in diesen Raum kommen und dann erschrickt sie sich da irgendwie oder hat äh, wegen dem Staubsauger oder irgendwas, weil sie jetzt gerade so reingesteigert sind, oh. was ich übrigens auch überhaupt nicht so schlimm fand. Ja, wie ich du's, fand du's. <lacht> du hast mir das vorher erzählt, da hatte ich es noch nicht gehört. Mhm. Ich fand das alles gar nicht so schlimm. Natürlich sind das äh, Dramaturgen. Momente, aber ich finde mhm. die nicht over the top so. Aber, die, aber du hast zum Beispiel so erzählt, dann konnte ich mir sehr gut vorstellen, hoch da geht die Tür auf, euch da habe ich hab mich auch erschreckt, mhm. weißt du so, so, wie so ein schlechter Horrorfilm. Ich fand es gar nicht so schlimm. Mhm, ich fand es auch nicht. So aber schlimm. das ist mir, das, das würde ich jetzt gerne mal hier so äh, wetten, hier so irgendwie. Mhm. Ich glaube, das ist eben genau Extra so ein bisschen so zu krass gemacht, weil man so diese Anfangswirrwarr, den man oft am Anfang von der Recherche hat, eben abzubilden. Und ich glaube, die wird ruhiger, wenn nicht, ja, dann ich bin mal gespannt. Naja, naja. Auf jeden
0: Fall werde ich es weiterhören. Also das ja, ist, ja, finde ich, ich von viel. allen Sachen, die wir heute besprochen haben, ist das das Einzige, wo ich sagen. Ja, aber hört ich, und, euch das an. Das Schlimme schlimmer
1: ist aber, ich fühle mich trotzdem total schäbig. Warum? Weil, und zwar aus demselben Grund wie, ähm, ich gucke, äh, muss ich zugeben, immer noch Homeland und fühle mich dabei auch massiv schä schäbig. Das ist das zu Recht. Ja, weil das halt irgendwie wahnsinnig mit so, mit so Stereotypen arbeitet ne? und und das ist echt so, oah. Wow. Ja, da und bin ich, ich auch finde, mal gespannt, ob sie das nochmal mal. Ähm, ja, und ich finde aber überhaupt die Auswahl zu sagen IS, ich finde das ist sowas wie… Also so das Thema IS ist schon so sowas geworden äh, wie so eine ich gehe jetzt ganz tief in den Horror rein und so und vergisst dabei, mhm. dass es sich da einfach um echte Menschen ich find, handelt. Ich finde, der übertreibt
2: das aber auch. Also,
1: den geht doch also nicht ich, da, ich also finde schon, dass es irgendwie sowas einfach dich dazu eignet ähm, Vorurteile klar und, das und mit der arabischen Welt dieser arabischen ja. Welt aufzudrücken das ist was was mir einfach nicht gefällt und trotzdem gucke ich Homeland und und find's spannend weil ich so einen Horror ja. habe. hab aber Angst dass das irgendwie dazu beiträgt, dass man da irgendwie paranoider wird. Also
2: kann man jetzt noch nicht sagen, finde ich, wie es, ob, ob die Gefahr da irgendwie besteht, wie sie es erzählt, wie sie auch herangeht. So. Also klar, das ist schon, wie gesagt, eine Abenteuergeschichte in irgendeiner Form. Also aber ich merke das
1: einfach, dass ich, dass das alles wieder aufgewärmt wird mhm. in mir. So, obwohl der Islamische Staat ja eigentlich, also verstehst du, das mhm. ist ja auch schon so, man hat ja das Gefühl, warum kommt jetzt eigentlich noch, weißt du, weil man mhm. hat das Gefühl, vielleicht ist das auch schon mal ein bisschen jetzt nicht vorbei, ist natürlich immer noch ein Thema und alles, aber Sagen wir mal so diese Moment, wo der Islamische Staat sich ausgebreitet hat und wird zu einer Größe, ja. das ist ja ein bisschen vorbei. Aber wobei sie ja auch
2: nicht. sie begründet das damit, dass sie sagt, es gab nie mehr Terror als jetzt. Ja. Ne? Okay. So. Ähm, ja. Das ist ihre Ach, ja, Begründung. Ja. Ich wollte noch abschließend dazu sagen, es ist ja ganz interessant, wenn man das mal so beobachtet mit ähm, was andere Verlage, journalistische Verlage, Zeitungsverlage und so auch in Deutschland machen. Mhm. Ähm, das ist ja eine ganz andere Qualität, So, das ist eine ganz andere Nummer und ich meine, die haben sich jemanden geholt von Radio Lab, der das jetzt produziert, ich finde das zeigt, dass sowas nur funktioniert, dass man sowas nur machen kann, wenn man sich halt einfach ja. die richtigen Leute holt und ja. das richtig ernsthaft ja. betreibt und ja. da auch irgendwie. Ja, ich meine,
1: da kommst du schnell wieder in die Situation rein, das war, ähm, ich verweise jetzt schon das zweite Mal auf so eine Breitbandsendung, weil das da auch Thema war, also so diese Diskussion, lohnt sich das? in Deutschland. Ne? Also wir, wir denken ja immer, wir müssen ja immer abstrahieren, wir müssen ja immer sagen, okay, das ist ja alles immer noch auf einem kleineren Niveau. Also, ah, also an äh,
0: Geschichten, Themen mangelt es nicht. Ne? Die nee, nee, aber lohnt sich das allein NSU.
1: Ja, mhm. klar, aber lohnt sich das jetzt mal wirtschaftlich auch für so einen Verlag hier ja. äh, da reinzugehen und so. Das ist schon noch mal eine Frage und da, und ich glaube, der Grund oft, weshalb ähm, deutsche Verlage so im Audiobereich da momentan zögern, beziehungsweise qualitativ eher so, nicht so arbeiten wie amerikanisches, eher so immer so diese ja, du hast halt nicht so einen großen Markt, wie, wie, wie New York. Aber Times ich glaube, da hilft es hat, ne? nicht, viel Schlechtes zu machen,
2: sondern weniger Gutes ja. hilft dann. Und ich meine, da sollte man eher mal gucken. Ja, ich meine, es ja. gibt ja genug frustrierte öffentlich-rechtliche Radiojournalisten, ja, die auch nicht. gerne für Verlage vielleicht was machen würden oder so. Also ich meine, da sollte man mm. vielleicht eher mal schauen, dass man mm. guckt, wen hole ich daran,
1: mm. Was mache ich da? Mm. Ja. ja, aber du kann man sich ja vielleicht auch vorstellen, wenn man mit der Welt des Audios noch nie zu tun hatte weiß man vielleicht manchmal auch gar nicht genau, so, wo man ansetzen soll merkt aber so ein so ein Druck weil es so ein Podcast-Hype gibt und dann nimmt man daran teil ne? mhm. also ich habe jetzt mal komischerweise die Leute ein bisschen in Schutz aber das ist ja aber äh, New York Times mal, ist, ist ja so auch kein
2: Audiounternehmen gewesen so ne
1: ja ja ich meine aber die,
0: das ist aber klar, die New York Times ist so ist, riesig ist das dass halt, die garantiert ja, die irgendwo so irgendeine Abteilung haben die das
1: und, auch und dann kann, haben sie 30 so Leute oder 100.000 Leute die die ganze Zeit das American Life and Radio Lab seit fünf Jahren hören damit drin sitzen ne? also das ist einfach eine Kultur also ich glaube, bis ich habe manchmal das Gefühl, bis Deutschland irgendwie so weit ist, ist der, gibt es Podcasts so einfach schon gar nicht mehr. Also es ist ganz komisch. Also tja, ähm, ja, warten wir mal ab, was ja. da noch kommt. Ja. Ich würde sagen, das sind die drei. Äh Neuen oh, Podcast, die wir jetzt mal ausgiebig ja. hier besprochen haben. Ja. Ich glaub, ähm, so lange haben
0: wir noch nie über Podcasts gesprochen. Aber es also war ja, ja auch ja. nötig mal ja, jetzt. Ja. Also war ja, ich weiß ja auch,
1: ob es irgendjemanden interessiert, das ist die andere Frage. Ich weiß sowieso nicht, wie viele Leute hören sich diese Sachen an in Deutschland. Ne? Also das ist wirklich Tja. so. Ich meine, wir sind, das ist jetzt, also ich. Könnte mir vorstellen, dass viele Leute, die jetzt hier zuhören, auch sich so fragen, warum redet ihr immer über amerikanische Sachen und so? Das kann ich schon nachvollziehen, wenn man sich darüber ja. auch ein bisschen äh, aufregt. Ähm, ja. äh, es liegt natürlich daran, weil das natürlich ein ganz anderes Niveau ist, jetzt im Sinne von, äh, wenn wir über so Story-Sachen äh, reden. Also, als, wir was haben was aber wir auch schon mal über Deutsche. Ja, ja, ja klar, so haben Sprache. wir, haben wir, haben wir. Und das war jetzt natürlich irgendwie so ein riesen, riesen Hype-Ding.
2: Lasst uns doch jetzt noch abschließend unsere Picks loswerden, die wir jetzt neuerdings machen. Ähm, also, jeder hat so einen
1: kleinen Tipp. Ähm, ich ja, glaube, unsere Picks entwickeln sich so in die Richtung, jeder bringt noch ein Thema mit, über was er gerne ja, reden also würde. Also es ist was nicht immer unbedingt nur ein Tipp, sondern ja. vielleicht auch ein Vermeidungstipp. Ja, genau. Ja. Ähm, Christian, fang doch mal an. Okay, fange ich
0: an. Also ist jetzt eigentlich ist jetzt keine super Innovation äh, oder sowas, ganz super Neues. Ich habe nur jetzt gerade gemerkt, dass ich das noch nie so wirklich genutzt habe und darüber erstaunt bin, wie gut es eigentlich ist. <lacht> und zwar äh, ganz simpel, Audiosprachnachrichten. Also die schickt man ja irgendwie innerhalb der Verwandtschaft mal rum äh, in so diesen Messenger-Apps wie WhatsApp, Signal, Threema, Telegram was auch immer, gibt es ja ganz viele und ich finde, die sind tatsächlich ein erstaunlich gutes Tool auch, um Interviews zu führen, was mir neulich aufgefallen ist, das werdet ihr in der nächsten Systemfehler-Episode hören, dass ich da jetzt einige Interviews gemacht habe, quasi asynchron, zeitlich asynchron, per Audiosprachnachricht, also die Frage verschickt und dann kam die Antwort zurück und dann habe ich einen Tag später die nächste Frage geschickt und dann kam einen Tag später wieder die nächste Frage zurück. Das Interessante daran ist, was ich finde, warum das so für Podcasts oder für Audiogeschichten so interessant ist, dass jedes Mal, wenn man die Frage stellt und auch jedes Mal, wenn man die Antwort bekommt, unter Umständen, das an einem unterschiedlichen Ort ist, der auch so ein bisschen so eine Geschichte mhm. miterzählt, weil man sich ja selten in einem Studio befindet. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Soundqualität doch echt überraschend gut ist. Es hat mich mal wieder...
1: Die Geräte werden besser. Ja, ja, ja.
0: Ähm, ja also Audiosprachnachrichten bei Textmessengern. Ähm, als Interview-Tool ist mein Pick.
1: Nicht im Sinne ja. von, wir versenden das Interview so, indem wir uns nur diese hintereinander diese Sprachnachrichten vorspielen. Nee, das nicht. Also ich würde dann schon Idee, entweder ja.
0: sogar ja. auch meine Fragen dann in die Produktion mit einbauen ja. und dann die Antwort äh, und so weiter und so fort. Ja. Also klar, man um führt damit jetzt nicht so. Um damit zu produzieren. So, ja, um ja, damit ja. Zu produ das heißt ja, ja. als Rohmaterial nutzen für die Produktion. Ja. Natürlich würde man nicht so einen kompletten Podcast. Ja, <lacht> ja ich, ich sage das nur, falls ja, ja, man ja, da irgendwie ja. nicht das ist auch produziert mal interessant, kann. immer mit so einem schönen Trainer dazwischen. So ein Interview in Raum und Zeit.
2: Nervenfrack. Ähm, dann schließe ich meinen Pick mal direkt an, weil das passt ganz gut. Und zwar ist meine Empfehlung ein Programm, und zwar Audio Hijack. Das ist eigentlich so ein kleines Mini-Programm, was ein Klassiker ist. Nur für Mac, oder? Ich ja, glaube, nur für Mac, glaube, ja, ja, ne? Ja. Rogue Amoeba. Ne? Genau, heißt, ja. genau. Und irgendwie so ein, so ein Programm, was für jeden, der irgendwie mit Audio arbeitet, eigentlich grundlegend sein sollte. Also mit diesem kleinen Programm kann man ganz einfach ähm, ja, wie sagt man, Mitschnitte machen. Ne? Also man kann alles, was in den Rechner reingeht, mit dem Programm aufnehmen. Du kannst ganz einfach ähm, die Quelle auswählen. Du kannst auch sagen, nimm einfach alles auf, was gerade über meine Soundkarte läuft. Du kannst Skype mitschneiden oder eben Ausschnitte. Zum Beispiel die Trailer, die wir eben gehört haben. Aus ähm, dem Podcast habe ich mit Audio Hijack Mitgeschnitten und äh, das auch in sämtlichen äh, Dateiformaten. Ja. Es gibt eine kostenlose Version, die, glaube ich, nach zehn Minuten so ein Rauschen ne, auf die Aufnahme legt. Also, ich glaube, man kann ja. sich zehn Minuten kostenlos Das ist schon mal nicht und, schlecht. Und äh, dann gibt es eine Pro-Version, die kostet, ja, das wäre jetzt gut, wenn ich das wüsste. Ich glaube, ne? 29. So teuer?
0: Oder 19? Irgendwie so, glaube ich. Also,
2: viel ja. günstiger dürfte es nicht sein. Okay, kann ja jeder mal nachschauen, wie teuer das ist. <lacht> genau. So, ja, aber es also ist schon
1: echt ein gutes Ding, das stimmt, ja.
2: Jetzt Nikolaus.
1: Ja, ich wollte, also ich empfehle jetzt nicht, sondern ich wollte einfach mal was in den Raum hier besprechen. Das ist irgendwie letzte Woche so ein bisschen über Twitter gewandert und so und war so ein bisschen wir waren da glaube ich alle so ein bisschen skeptisch und die Skepsis bleibt glaube ich auch. Es gibt so eine neue Plattform, die nennt sich Castrex, ist glaube ich von so einem Typen gemacht, so ein bisschen so hier... Ähm, mit äh, Wagniskapital drin und so einem ganzen Kram und äh, ganz schön aufschneiderischen <lacht> Texten dazu, muss man sagen, so, das wird jetzt hier als YouTube für Podcast und so. Und es ist halt so ein Verzeichnis, wo du dann halt irgendwie äh, ja, Podcasts auf diesem Verzeichnis hören kannst, du kannst sie dann, äh, und du hast auch eine App dazu, also eigentlich ist es so eine Art Podcatcher auch, so, ähm, du kannst aber da auch hosten und hat irgendwie den Anspruch, äh, so das große Ding zu werden, ne also so eben eine Plattform. Also mehrere Eindrücke dazu, ja. Erstmal finde ich die GUI ein ziemliches Grauen, muss ich sagen. Also so wie es aussieht und wie wir ja, es benutzen, wird. richtig, genau. Entschuldigung, das muss man so sagen, genau. <lacht> ähm, äh, dann funktioniert sie ganz oft auch einfach nicht. Also die Suche funktioniert total oft nicht. Äh, ich verstehe nicht, warum ich das benutzen soll, ganz ehrlich. Also es ist, ist, ist mir völlig schleierhaft. Wir hatten erst so ein bisschen Sorge dafür, dass die irgendwie ähm, das so zwischenhosten, die Inhalte, also so unseren Kram da runter bei sich nochmal ablegen, das machen sie zum Glück nicht, weil sonst wären wir auch ein bisschen böse geworden. Ähm, und so finde ich es einfach nur, ehrlich gesagt, so ein ich glaube, das ist also ich. Ich glaube an das Ding nicht, muss ich ganz leider sagen. Ich kenne den Menschen nicht, der es macht, und es tut mir dann auch leid irgendwie, wenn man das so deutlich sagt. Aber ähm, ich äh, finde das irgendwie äh, nicht nicht schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, viel mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Es wurde nur so ein Thema, und ich glaube, manche Leute. Das ja. ist halt wieder dann so ein Buzz-Thema, ne? So, oh, dann kommt irgendwie so eine Plattform und so. Ich denke mir, sowas erledigt sich halt auch irgendwie von selbst. Du weißt, es gab schon so viele Plattformdiskussionen einfach immer. Und letzten Endes hat noch nie irgendjemand ein Angebot gemacht, der die gewachsene Infrastruktur oder eben die dezentrale Infrastruktur von Podcasts wirklich ersetzen kann. Ja, aber ich und, glaube,
0: wenn es halt irgendwann mal, also diese Idee YouTube, das YouTube für Audio, yeah. ich meine, es ist ja meinst, eigentlich schon Soundcloud Google gewesen, ne? Also Soundcloud hatte eine Zeit lang, weiß ja, ich aber jetzt aber nicht 100 falsch gemacht haben es eh ähnlich vermarktet, also so ja. als das immer wieder in Interviews gesagt, dass ja. das, was es das sein soll. Ja. Also wenn da mal jemand kommt, der es richtig gut macht, glaube ich nicht, dass das Konzept per se äh, unerfolgreich sein muss. Naja, nee, ich aber glaub, da muss ja mal überlegen. die konkrete Umsetzung ja. ist, glaube ich, auch nicht... Äh, nee, die ist auf jeden Fall nicht gut. Vollkommen. Die ist
1: auch einfach zu klein. Also merkst einfach, dahinter steckt nicht die Infrastruktur, die sowas braucht. Das ist ja kein größeres Team und so. Mhm. Also ich glaube, das kannst du nicht leisten. Ich meine, wahrscheinlich hoffen die darauf, irgendwie gekauft zu werden oder so, Wenn ich jetzt würde ich jetzt mal unterstellen irgendwie, aber... Glaube ich halt nicht dran und das ist einfach ein Ergebnis von so einem komischen Podcast-Wahnsinn, der gerade abgeht und dann kommen natürlich auch Entwickler auf die Idee, da irgendwas in die Richtung zu machen. Also ähm. was ich
0: immer an der Stelle blöd finde, das hast du jetzt ja nicht gemacht, aber in der deutschen Podcast-Szene, wenn man überhaupt von so einer Szene sprechen kann, dass es dann doch auch viele Leute gibt, die das so auf so eine persönliche Ebene ziehen und hm. teilweise schon ja jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt beleidigend werden diesem mhm. Menschen gegenüber, aber dem dann halt irgendwie unterstellen, ja, ja. dass der wieder so die ja, die schöne Podcast-Welt kaputt machen will und ja. irgendwie so.
1: nee das würde ich auch nicht unterstellen. Ich glaube, der ist wahrscheinlich, also der sieht sicherlich vor allen Dingen eine, eine Business-Chance mhm. da drin. Ne? Aber ich glaube schon, dass... Das finde äh, ich dass, aber per se völlig okay. Das ist also, schon okay und ich... Äh, ich finde es cool,
0: wenn Leute was gründen und was ja, machen wollen und ja. irgendwie ihr Ding machen. Ja, und und dann ist es aber auch
1: so, also das, man kann nicht sofort unterstellen, dass es einfach wahllos halt dann auf Podcast gefallen ist, das Interesse mhm. nur, weil das gerade ein Hype ist. Also keine Ahnung. Ich finde, man kann schon sowas diskutieren und auch irgendwie mal machen und mal gucken, wie funktioniert denn sowas. Ja... Also sagen wir es mal so, ich das ist jetzt einfach, ich wollte es einfach mhm. nur mal thematisieren, ich fand es einfach nicht so, also es war so kurz, kochte das so ein bisschen hoch und mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, das kann ja überhaupt ja. einfach und ich glaube, was sie halt irgendwie machen wollen, und da muss ich dann wirklich sagen, da wird es dann halt wieder schwierig, ist, sie holen Formate rein und sie wollen wohl irgendwann, das steht irgendwo drin, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau wo, sich behalten sich vor, dann so äh, Pre-Rolls vor Podcasts zu schalten, also mit der Werbung ranzuballern. Äh, vor Podcasts, die noch nicht mal zugestimmt haben, dass sie da in dem Katalog drin sind, und da wird es dann irgendwann so, dass ich denke, nee, auf sowas habe ich eigentlich keinen Bock. Naja,
0: gut, das wird aber rechtlich nicht so einfach möglich sein. Ne? Da müssen sie schon vorher die. Äh, ja, ja, deswegen finde ich das ja auch das alles Einverständnis so Einholen. Ja.
1: Ja. ja, aber ich glaube, hm. es gibt ja auch viele, die sowas dann einfach machen und so oder also. Ja, also
0: hm. ah, da gab es ja auch, auch schon einige Unternehmen, mit denen ja. den Kontakt waren. Ja.
2: <lacht> gut, okay. Ich so würde sagen, also kein Pick von mir. Macht nichts. Ein aber Pick, pick Rand Pick. Ja. ja. Ich würde sagen, das war die Frequenz 29, oder? Wir auf haben jeden Fall. Wir haben das, uns auserzählt genau. für heute. Wir haben wieder ordentlich das gemotzt. Das haben wir letztes Mal auch ja, schon ja, gemacht.
1: Ja, wir mal. Ja, ja. Ich glaube, die Leute mögen uns auch nicht mehr. Aber ich finde, also die ich meine, immer.
0: Bis auf Sandra, da konntet ihr wenig positive Worte finden. Aber ja. ah, wir haben schon viel gemerkt. Auch bei Calified. Ah.
1: Nein, das ist ja, also eben, genau. Ich glaube, das ist ein Raum, in dem man sagen kann, man, 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 äh, man kann auch Kritik üben. Trotzdem begeistern wir uns Klar. ja dafür, dass neue Sachen erscheinen. Wir begeistern uns dafür. Ich, ich, ich kritisiere auch begeistert. Ja. Ich bin froh, dass diese Sachen rauskommen. Habe ich auch schon gesagt, ja. ja. Ich bin froh, dass die Sachen rauskommen, damit ich ja. mich daran irgendwie abarbeiten ich hab, kann. Mir fällt übrigens ein, gut. ich habe doch noch eine meckernde
2: Anmerkung und zwar ähm, muss ich meinen Pick vom letzten Mal ein bisschen relativieren. Da ja, habe ja, ich den richtig. Podcast Meet empfohlen. Erste Folge total geil, finde ich auch immer noch. Leider fällt es in der zweiten
1: extrem ab. Das also tut mir leid. Hören, also dann was? vielleicht ja. doch nicht hören. Also ja. Beim
0: nächsten Pick doch erst alles hören.
1: Ja und ja. das nächste Mal erzähle ich dann, wie geil Sandra noch wird. Genau. <lacht> und dass also. wir
0: bald zu Castrix umziehen. <lacht> <lacht> Tschüss, ja. Leute. Und,
2: und, und schreibt uns doch äh, mal, wie ihr äh, das findet. und äh, Caliphate
1: und die Habitabs. Ja, genau. Hier ja. auf Twitter und äh, auf den... Vielleicht die haben die wir die es Zeit.
0: ja... Also ich finde das eh immer krass, das haben wir jetzt schon gemerkt, dass mhm. äh, je nachdem, wer es hört, mit was für einem Background, mit was für einer Stimmung, ja, kommt es bei jedem anders auf an. Auf jeden ja, Fall. Teil.
2: Also schreibt @4000. Hertz. at 4000herz. At400herz mit t -Z. Jawohl. Alles klar. Schönen Abend noch.
1: Tschüss. Glaube, da ist schon die Musik, ja. Ja. Tschüss.
3: Tschüss.
2: Tschüss.
4: Eine Produktion von 4000 Hertz.